0: Salut à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 383, nous sommes le 20 octobre 2020 et euh, bah, tout va bien, on est en grande forme, on va vous parler de notre petit, euh, grand essai, plus qu'un essai de jeu qu'on a fait euh, sur Twitch la semaine passée. Alors, qui euh, a joué la semaine passée Il y avait Baptiste qui était là, <rire> qui était dans, dans la game room. Salut S Baptiste.
1: Salut Ben, ça va
0: Oui et d'habitude je toujours Marie en premier mais comme il a séché la session de gaming, <rire> ben il passe, <rire> on était
2: triste, Mike tu nous as manqué, comment vas-tu oui, euh, je vous ai manqué. Bah, C'était le jour avant mes vacances. Je me suis pris, euh, vous savez, c'est les vacances scolaires en Suisse, il y en a deux semaines. Et donc, je me suis pris quatre jours de vacances. Trois jours, j'étais au Tessin, très belle région de Suisse où on parle l'italien. Et donc, euh, étant une flag, j'étais un peu fatigué, j'ai préféré vous laisser faire sans moi. Donc, racontez-moi, comment était-ce la session de Niptech Gaming sur Twitch ouais. Je crois qu'on peut
0: déjà dire qu'elle était glorieuse, euh, épique, mythique. Et qu'on a euh, joué à Among Us. Euh, alors Baptiste, raconte-nous un petit peu ce que c'est le plot de Among Us.
1: Among Us, c'est euh, dix personnes sur un vaisseau spatial et il y a un traître. Et il faut trouver qui est le traître, sinon ben c'est l'autre qui le, les, les, les neuf membres d'équipage qui sont tués un à un. Parce que et donc c'est vraiment l'aspect le, le, un peu stressant. Tu te balades dans la truc et dès qu'il y a quelqu'un s'approche, tu te dis oh, est-ce qu'il va me tuer. Et euh, c'est voilà, plein de tensions et ça dure. Et ce qui vient, c'est que les parties durent 5 minutes et donc c'est assez rapide. Et c'est, ouais non, c'est assez très sympa.
0: C'est sympa, ça bug un peu quand même. Il faut avouer que mmh. souvent, il y a des gens qui se faisaient varter du serveur. Euh, ou qui partait, enfin, comme, comme quand on joue sur Internet, je veux dire, faut pas s'attendre, faut pas avoir des espérances trop élevées en termes de, de qui joue quand tu joues pas qu'avec des personnes que tu connais. Mais il y avait des personnes de la communauté qui étaient là, donc c'était très très cool. Je dirais qu'on était peut-être 5 de, de la communauté et puis après les autres, bah, ils venaient ils allaient en fonction. Et franchement, euh, c'était monstre bien. Hein Moi, je dis, on va d'ailleurs, on va le refaire. Alors peut-être pas à Mangus on verra ce qu'on va faire, mais on est reparti pour la semaine prochaine. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mike, tu viens avec
2: nous, toi. Écoute, je vais, euh, je vais venir avec <rire> vous, c'est sûr, je viendrai. Maintenant, je m'engage. Tu vois, c'est toujours bien, j'allais essayer de slip là comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai une grande nouvelle. La ah. nouvelle, c'est que j'ai passé ma centième course sur, euh, sur Pelaton. Donc ça, c'est ah. une très bonne nouvelle parce que franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi vraiment à bien faire sur Peloton. Et quand tu vois que je suis en live et que, ou pas en live, il y a des gens qui ont 1500 courses. Moi, j'ai juste fait 100. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils pédalent toute la journée ou qu'est-ce qu'ils font exactement, ça, je me pose la question. Mais enfin, j'ai fait 100 et la centième, j'ai battu mon record en une heure, donc 525 sur d'output. C'est quoi, bien, euh, ça veut dire quoi un output C'est quoi un Alors, un output, c'est quoi C'est le mélange du, de la vitesse avec laquelle tu pédales euh, avec un facteur de, comment, euh, de, de la résistance. Et il y a un output. Alors, ce n'est pas un output qui peut se transmettre hors peloton. C'est un output peloton, si tu veux. Okay. C'est un peu le, ce qu'on pourrait appeler les watts. Euh, ouais. euh, tu as un mélange de watts avec la vitesse et mm. ça donne l'output peloton. What
0: a good output on peloton. <rire> Alors, on dit, donc, si tu veux être bon à peloton, il faut faire un output de 450 en 20 minutes. Ouf. Ah ouais non, je sais pas. Non, ils disent « probably how… » Non, je, je regarderai. <rire> 450
2: en 20 minutes. Écoute, euh, franchement, tu dois être une sacrée brute. Ah, c'est des watts, euh, moi, je, je crois. Suis... Euh, oui, moi, c'est…
0: 163, ici, ok, ils disent donc 163 watts en 20 minutes. Euh, ouais, donc, t'es bien. Es, es, c'est uh, « average ». C'est « average ouais. ». C'est bien, mais c'est Mais bah, quand je regarde, parce qu'on peut toujours quand se comparer le de peloton, peloton
2: c'est bien, hein. Oui, on peut toujours se comparer parce qu'on fait en live ou pas en live. Moi, je ne fais jamais en live mon Peloton. Et puis, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir où on se situe à la fin. Moi, je me situe toujours dans le moitié. Donc, euh, tu divises par ah deux. Bah, S'il y a ouais. 20, 21 000 personnes, je me divise par deux. Je suis dans la moitié. Donc, là, j'étais content. Euh, franchement, Pelaton Save My Life. Il y a bientôt une nouvelle version. Donc, je me réjouis de l'acheter puisque je vais vendre la mienne à quelqu'un. J'ai tellement fait de pub. Il y a plein de monde qui la veulent et puis ils ne veulent pas l'importer. Donc, je vais vendre mon vieux vélo et puis je vais me racheter le nouveau. Trop bien, hein. qu'est-ce qu'il a de nouveau, le nouveau Peloton Alors le nouveau Peloton, à part qu'il marche sur l'Apple Watch, mais ça je m'en fous, euh, c'est que euh, l'écran se tourne, parce que la problématique de Peloton, c'est que ça devient plus qu'un vélo, et donc es en train de, tu veux faire les exercices de yoga, les exercices de stretching, mais quand il est euh, sur ton vélo, c'est un peu dur de le voir <rire> en même temps, c'est un peu, euh, peu casse-tête, donc avec ça, ils ont réparé ça, puis j'espère deux, trois autres fonctionnalités, mais ça, c'est celle qui me paraissait le plus cool. Cool, ouais, bon,
0: puis on se réjouit qu'ils le mettent euh, quand même en Suisse, un jour ou l'autre, parce que, bon, toi, c'est vrai que tu as pu trouver des manières de te le faire livrer, mais bon. Euh, hey, oh, quand, quand on même... veut,
2: tu connais le dicto Quand on veut, on peut. Donc ouais, voilà.
0: well, there's a will, there's a way. C'est <rire> Euh, bah en parlant de, de Peloton et, et d'écran et tout ça, on va passer dans les news de la semaine. La première, j'étais curieux d'avoir l'avis euh, de Mike, mais Baptiste peut-être, tu vas nous expliquer d'abord euh, qu'est-ce que c'est. C'est Google qui veut faire du téléshopping sur YouTube parce que c'est pas comme si on n'avait pas assez de pub sur YouTube. Tu vois on se dit comment est-ce qu'on pourrait me balancer encore <rire> plus de merde dans, dans YouTube et il semblerait que Google ait trouvé un possible. moyen. C'est possible. <rire> Alors, non, là, je pense que moi, je donne l'explication un peu moisie. Maintenant, Baptiste va peut-être nous donner
1: l'explication un peu plus flatteuse. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de vidéo shopping sur euh, YouTube Alors, l'idée, en fait, c'est assez simple. C'est que quand vous voyez, euh, par exemple, un Peloton dans, dans le fond de l'écran de Mac sur YouTube, eh ben, on peut rajouter un lien pour acheter le Peloton directement et alors je sais pas je pense Google ils sont en train de faire des expérimentations mais il semblerait que l'une des possibilités soit carrément d'acheter directement dans un store qui appartient entre guillemets à Google et donc Google évidemment se fait mmh. un, un bon cut là dessus, après ce qu'il faut voir c'est que ça existe déjà pas mal, aujourd'hui ce que beaucoup de Youtubers font notamment les Youtubers Tech c'est quand en, dans la description il y a des liens d'affiliation et donc quand vous cliquez sur ces liens eh ben, le Youtuber a un peu, une petite rémunération d'Amazon parce que vous êtes allé par ce lien donc finalement c'est Google ouais. qui veut prendre un cut de ça quoi
0: même nous, okay. on avait ça à l'époque avec Amazon. On n'avait fait pas beaucoup d'épisodes, mais on avait mmh. fait quelques-uns. Et puis, ce qui avait de marrant, c'est que ce n'est pas que tu avais un cut que sur le produit. En gros, si la personne utilisait ton lien et achetait un truc, alors je ne sais plus dans quel euh, laps de temps… Euh, tu avais un cut quand même quoi ou alors on a parlé de trucs vachement cryptiques parce qu'on a reçu genre euh, sur un frigo euh, tu vois des trucs <rire> comme ça et je pense pas que c'était un truc donc c'était assez intéressant comme ça fonctionnait euh, je sais pas si c'est toujours le cas on a arrêté il y a quand même un, un gros moment euh, ouais ça semble assez logique euh, Mike nous en parle sur, les, 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 euh, enfin, sur tout ce qui se fait via euh, sur Instagram et tout ça c'est oui. normal
2: oui, alors bah voilà, on parle de, du shopping, on parle de voilà euh, ces nouvelles manières de faire du shopping, c'est-à-dire de plus en plus, euh, vu que les gens vont moins au magasin, on essaie de trouver des manières de pouvoir vendre en ligne. Donc, vendre en ligne dit vendre à sa communauté à travers des Instagram Live, à travers des Facebook Live, mais aussi à travers des YouTube Live. Donc, je vois deux éléments. Euh, une chose qu'il faut savoir, c'est que Google Shopping, a pris une énorme place euh, de, de part de marché. Tapez, euh, je ne sais pas ce que vous voulez, genre Samsung dans votre, euh, dans votre barre de recherche Google et vous verrez euh, ou Samsung TV ou un produit quelconque et vous verrez qu'il y a pas mal de, de, de ads qui sont du Google Shopping. Et ce Google Shopping, il faut savoir que euh, Google ne prend pas un pourcentage, mais elle paye au clic. Donc c'est plus c'est c'est mmh. comme des des, des display ads mais avec des photos et ça, ça 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 a pris beaucoup beaucoup de place et les gens achètent beaucoup comme ça. Bon, moi donc, je dois dire donc, je
0: suis je le fais très très souvent dès que j'ai un produit que je vais acheter je vais regarder parce que les,
2: je trouve le comparateur hyper bien. Oui oui, oui. Ben, euh, dans Google Shopping, euh, souvent, c'est un peu natif. Hein, ça se met dans ton feed, soit en haut, soit sur le côté. Là, je tape Samsung TV. Ben, il y en a tellement que c'est sur le côté. Puis, tu vois facilement l'image qui est jolie, plus une petite description avec le prix. Donc, euh, c'est assez intéressant. Donc, ça, ils ont déjà, Google, et ils ont déjà pris une grosse part de marché en faisant ces ads de cette manière. Donc, s'ils rajoutent des hashtags à l'intérieur des... des euh, euh, des, euh, des, des, des vidéos YouTube ils peuvent très très facilement faire le lien avec le produit parce que toute, euh, toute euh, compagnie qui se respecte fait des Google Ads encore plus que des Facebook Ads ou des Instagram Ads deuxième étape c'est vraiment de pouvoir euh, intégrer un peu plus euh, intégrer la, la fonction shopping ce que Instagram essaie de faire ce que Facebook essaie de faire c'est-à-dire moi je vous, je vous parle je vous dis bon ben voilà mon produit est incroyable venez l'acheter blablabla bla, et maintenant « Cliquez là ». Donc souvent, le « cliquer là », il ne se fait pas nativement dans l'endroit. Le, dans dans le, dans il, il, il se fait sur ton site web. Et ça, c'est des choses qu'on voit qui réduisent euh, la décision d'achat. Et c'est là où Amazon est très fort parce que quand on fait « cliquez là », c'est one, « one stop shop »,« one click »,« tac », on l'achète. Oui. Donc, euh, Google n'y est pas encore parce que Google, tu ne peux pas vraiment choper dans Google. Tu, tu, tu cliques et tu vas sur le site web.
0: Ouais, d'accord mais, mais donc effectivement ça semble être un truc
2: pourquoi ils ont attendu c'est moi <rire> ça qui me c'est une bonne question, me... <rire> une euh... bonne question. Moi, moi je pense qu'un truc c'est que ben bah voilà ils attendaient d'avoir peut-être beaucoup de gens ils se faisaient tellement d'argent sur, le, euh, sur, le, <rire> sur les pubs parce que tout le monde se plaint des pubs YouTube et c'est vrai que de plus en plus il y en a tellement et puis il n'y a pas moyen de les skip avant il y avait moyen de les skip maintenant il euh, y en a certaines tu es obligé de te les taper pendant 10 secondes et n'oubliez pas ça coûte 20 francs suisses pour vous abonner à Youtube sans publicité ça veut dire que vous coûtez enfin, vous rapportez à Google au minimum 20 francs par mois parce que sinon ils le baisseraient à 10 ou à 5 donc il y a une raison pourquoi Youtube ça, ça coûte si cher et c'est pour ça
0: ouais. bon, bah
2: en tout enfin, c'est mon euh... explication je suis curieux, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça
0: va donner et puis peut-être que ce ben, peut-être que c'est un moyen d'utiliser. Moi je pense surtout toi, ben, comme beaucoup de gens, je vais souvent euh, sur YouTube quand j'hésite à, à sur un produit. Je vais garder deux euh, personnes en qui j'ai confiance qui en parlent. Et puis, si quelqu'un a le lien, sincèrement, euh, comme contribution, je serai hyper content. Parce que de manière, après, je vais aller le taper et aller dans Google Shopping. Donc, autant ou, ou ailleurs, toi, sur Amazon. Donc, sincèrement, euh, ça me ferait plaisir de, de pouvoir faire ça. Euh, donc, c'est assez cool à, à voir. Euh, mais je, bon, ouais, à voir. C'est vrai que je, 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 des fois, je pas tendance à... Je commence à éviter YouTube ces, ces temps euh, parce qu'il y a trop, quoi, donc... Euh, j'ai mm -hmm. pas envie de payer, donc à voir. Il
2: faut savoir que maintenant, il y, a, il y a cette bagarre de Google Ads versus Marketplace. Euh, des marketplaces en Suisse comme TopPrize, maintenant il y avait des marketplaces comme bah, c -Discount qui devient une Marketplace. Il y a des marketplaces comme Rakuten maintenant qui <coughs> quitte l'Allemagne, mm -hmm. j'ai entendu dire, ou comme Real. Où, il y a plein de Marketplace comme ça qui, qui, où on allait aussi pour comparer les prix. Mais la plus grande Marketplace de toutes, c'est Amazon. Amazon. Et oui, c'est Amazon. Donc, pour l'instant, les gens ben, vont, vont sur Amazon parce qu'ils savent aussi qu'ils ont des bons prix. Donc, ils n'ont pas besoin de comparer parce qu'ils savent que souvent, Amazon a le meilleur prix. Ok, bon.
0: Ben, disons que c'est une nouvelle intéressante alors qu'il n'y pas cutting edge en termes de, de tech. Alors, pour euh, aller plus dans le cutting edge, on va regarder peut-être du côté de, de comment il s'appelle X, donc le, le, la fabrique à Moonshot d'Alphabet. De, de je ne sais pas si c'est encore avec Google ou c'est sur Alphabet. Euh, c'est Alphabet. Ex. Mais bon, ouais, c'est Alphabet. Donc, euh, le dernier euh, en date qu'ils ont annoncé de ces Moonshots s'appelle Mineral. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour aller sur des astéroïdes, prendre des, des, des métaux précieux. Et alors ça, parce qu'on en avait parlé avec Fabrice Croiseau à l'époque. Et je me suis dit, ah, trop cool qui rentre là-dedans. Mais
1: alors... C'est ambitieux, mais c'est peut-être quand même un cran en dessous en termes d'ambition, à hein, Baptiste <rire> Oui, 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 c'est assez... En gros, l'idée, c'est d'utiliser vraiment... de... l'intelligence artificielle pour l'agriculture. Assez... Ils sont assez flous encore. C'est à... à la fois le... ces projets qui ne sont pas... Comme ils ont plein de sous, ils ont pas obligé d'être très concrets, d'avoir vraiment une verticale. Et, le... et comme ils ont énormément d'ambition, ben forcément, ils disent oui, on va tout révolutionner. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser le... les capacités de Google en intelligence artificielle et en robotique pour optimiser l'agriculture pour l'instant ils sont ils sont spécialisés dans les framboises et le, le soja en, en, surtout aux états unis et donc le but c'est vraiment d'utiliser de l'intelligence artificielle et des robots qui se baladeraient dans les champs là sur les il les, n'y a pas énormément de détails mais sur les, le, le, bio, le blog post on voit des, des robots assez pas très grands qui passent des genres de tables qui, qui roulent au-dessus des cultures et avec des plein de capteurs qui, qui permettraient de mieux identifier la plante et finalement d'avoir une agriculture vraiment où on sait le besoin de chaque plante, le, le, la, la géométrie du champ et on sait que tel endroit, il faut mettre un peu plus d'eau, un peu plus d'engrais. Donc, c'est ce vers quoi va sûrement l'agriculture, non
0: ouais Alors, ce qui est marrant, c'est que si on revient en arrière, euh, pour celles et ceux qui étaient à la NIPCONF, la première en 2014, mm -hmm. eh ben, il y avait une société qui s'appelait et qui s'appelle toujours Eco Robotics et oui. on avait, ils avaient présenté un robot qui faisait la même chose. Alors eux, c'était, je ne me souviens plus, c'était pour une seule euh, type de culture. Euh, et le robot pouvait faire deux choses. Euh, mais c'était surtout un robot pour désherber. Donc, soit il pouvait mettre du pesticide, soit il pouvait, avec, euh, mécaniquement, avec une petite fraiseuse comme ça, euh, enlever euh, la, la mauvaise herbe. Euh, <coughs> ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans l'annonce de Google, donc, ce n'est pas tellement la plateforme, hein, parce qu'on voit que cette idée de plateforme légère qui peut passer dans les champs, c'est un peu des grandes roues, puis comme ça, c'est léger, ça évite d'endommager. De, ce n'est pas nouveau. Mais par contre, ce qui était très difficile, effectivement, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle derrière, c'est-à-dire d'une part ben, d'avoir assez de données pour reconnaître euh, ce que tu veux faire et puis après que ça soit euh, ben, que tu puisses en faire quelque chose c'est bien beau de dire ben, ok c'est la plante que je veux ou c'est une mauvaise herbe c'est une chose, mais après de dire ah voilà cette plante-là elle aurait besoin d'un petit peu d'engrais de ce type-là ou elle est prête à être cueillie enfin, je pense que l'apport voilà, le, le, et pourquoi je pense que ça fait beaucoup de sens pour euh, un truc d'alphabet de, de, c'est que euh, le côté rec reconnaissance de l'image et action, ils arrivent à le faire. Donc euh, ça c'est bien. Euh, je ouais, ça me fait, ça, ça me semble vraiment bien. Je suis curieux euh, de, de les voir débarquer. Alors ils vont pas débarquer en Suisse, mais de voir quels produits ils vont faire euh, en premier. Effectivement, j'ai lu aussi un peu. Il euh, faut s'accrocher déjà à beaucoup de textes. Alors on n'aime pas. On veut, on veut des YouTube euh, avec ads et euh, où on peut acheter le robot directement. <rire> euh, mais bon. Donc du coup, je pense que ça veut dire, comme tu l'as dit, qu'ils sont encore un petit peu en train de, de se chercher. Oui,
2: moi, ce que, parce que je regardais les deux liens, puis je me, je me demandais justement quelle est la grande différence avec Eco Robotics. Et bien sûr, eux, ils vont, bah, ils ont l'appel de Google, la reconnaissance d'Alphabet, et puis la possibilité des médias de parler d'eux. Après, la, ça va se faire dans l'implémentation et puis dans l'exécution. Et je pense que des, quand même, des, des, des startups qui ne sont plus des startups comme Eco Robotics, ça fait un moment qu'ils y travaillent. Hein donc euh, est-ce qu'ils n'ont pas encore le coup d'avance peut-être moins le machine learning ou la puissance de calcul mais euh, au niveau de la connaissance des robots et des problématiques qu'il y a je pense qu'ils sont euh, un peu plus en avance enfin j'espère En oui, plus, il y a, puis, il y a
0: beaucoup là on parle d'éco-robotics mais il y a beaucoup d'autres alors je n'ai pas, euh, pas les noms en tête mais quand j'avais à l'époque d'AnipConf déjà puis après les années après j'ai un peu suivi le marché euh, ils n'étaient pas tout seuls. Donc effectivement, ce type de plateforme, euh, c'est bien là. Mais moi, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui m'intéresse. Uh -huh. Et puis, récolter les données, ce n'est pas évident de récolter les données sur beaucoup de plans de beaucoup de terrains, de Il y a pas mal de challenges à ce niveau-là. Euh, donc, euh, cool. Et puis, euh, bah voilà, ça va, je pense, profiter après à tout le monde. Et, euh, vive, vive le, comment on appelait ça, l'agriculture, les agrotechs où on avait, on avait un vertical hein, qui s'appelait quelque chose comme ça donc moi je trouve hyper cool mmh. bon euh, ça c'était pour euh, minéral. Et, et puis puisqu'on est encore dans les, euh, dans, dans les choses dont on avait parlé euh, à, à la Nipconf, euh, à l'époque on avait aussi parlé de Best Miles qui était dans la même volet qu'EcoRbotics, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, et eux, ils, ils, ils gèrent les, les flottes de, de bus autonomes. Hein, à l'époque, c'était ça. Donc, c'était très, très cool. Euh, c'était la première fois. C'est marrant, hein, euh, Première fois que j'ai été dans un bus autonome. Euh, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais c'était il y a déjà cinq ans. Hein. Donc, il faut quand même, il faut survivre, hein. il faut tenir, il ne faut pas lâcher, quoi. Mais bref, euh, toujours est-il que euh, maintenant, à l'EPFL, l'ancienne alma mater de Baptiste, euh, eh bien, ils sont enfin arrivés avec euh, un produit autonome de livraison. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est un, un je dirais que c'est une petite voiture avec des casiers dedans qui livrent des repas sur le campus. Donc, le, je crois que c'est entre 11h et 14h, mmh. on peut, avec une app, je crois qu'il faut réserver longtemps à l'avance parce que non seulement je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent vouloir l'essayer et en plus, le, naturellement pour toute la logistique, quand c'est pas encore mis au point il faut attendre il faut le faire en avance, et donc vous commandez votre repas en avance, et quand il arrive à l'endroit prédéfini, il va le non quand il arrive à l'heure, il va chercher le repas dans un restaurant du campus, et il vous le ramène là où vous lui avez demandé de vous le ramener, dans un périmètre assez limité, mais évidemment le, les robots, ils peuvent pas encore rouler partout ils sont un peu grands pour aller à l'intérieur mmh. des bâtiments mais euh, et donc il arrive et vous ouvrez le casier avec un petit code et vous avez votre repas qui est livré donc c'est assez intéressant pourquoi je l'ai mis aussi c'est parce que l'expérimentation le, c'est une expérimentation qui est faite par la poste suisse donc c'est pas c'est pas une start-up qui explore des choses c'est déjà si c'est fait par la poste c'est peut-être un peu plus abouti comme projet donc non une, une initiative intéressante je trouvais
0: ouais la boîte tu connaissais pas elle s'appelle Neolix euh donc je n'avais jamais entendu parler, il faut voir effectivement en termes de taille, donc c'est 3 mètres de long et 1 mètre 80 de haut donc on n'est pas, euh, c'est un truc que voilà, euh, ça dépend de la taille que vous faites mais vous voyez c'est taille humaine quoi, je veux dire vous êtes un peu plus grand ou un peu plus petit mais euh, donc c'est quelque chose aussi qui se font un peu plus dans le paysage que les bus parce que les bus évidemment étaient beaucoup plus, beaucoup plus grands que ça euh, donc je trouve ça super intéressant puis on voit dessus que voilà enfin euh, moi quand, je trouve que ça a l'air sympathique en plus le jaune de la poste en Suisse, a une certaine sympathie. Donc, ça, ça, me, ça me ferait plaisir de croiser euh, ce, ce projet. Euh, voilà.
2: Je ne vais pas aller PFL 7 ans, mais ça serait pas mal, hein, Mike Oui, oui, oui. Moi, je le trouve très bien. Et puis, j'entends souvent, ben bah, voilà, Amazon fait ci, l'autre fait ça. Mais finalement, c'est souvent des coups d'éclat. Et après, dans l'exécution, on ne le voit pas vraiment. Donc, j'aime bien quand il y a l'EPFL qui s'y met avec la Poste Suisse, euh, parce que ça, ça pourrait être, euh, ben voilà, on pourrait l'imaginer après dans des festivals, on pourrait l'imaginer dans des conférences, on pourrait l'imaginer dans plein d'endroits. Et puis avec le Covid, où euh, voilà, en tout cas moi j'ai encore commencé euh, encore commandé via Uber Eats aujourd'hui des sushis depuis chez moi. Et ben euh, euh, la personne elle sonne, et elle laisse le paquet devant chez moi. Donc de moins en moins on est, on a envie. Euh, d'interagir de, de, avec une personne, euh, Covid oblige. Donc, euh, je trouve que euh, c'est vraiment une belle initiative et j'aime bien le fait qu'en Suisse on fait, on fait pas que parler.
0: Ouais. C'est marrant parce que enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est euh, pas surprenant qu'il y a peu de commentaires hein, dans l'article que tu as mis pour illustrer <rire> ça, euh, mais. Tous disent, voilà, euh, on per la perte d'emploi, Enfin, il y a trois, quatre commentaires qui, qui sont très négatifs. Euh, bon, c est, c est... je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que bah, nous, ce n'est pas comme ça qu'on le voit, mais ça, ça va rester une grande discussion hein, sur ce genre d'usage. Si ça peut permettre à des restaurants d'avoir de, de, ben voilà, de, plus de clients, ce n'est pas un mal. Euh, mais bon, après, chacun et chacune <rire> a son opinion sur, sur
2: la question. Nous je crois qu'on est assez clair. Oui, mm -hmm. et, mais j'entendais quelqu'un qui parlait sur This Week in Tech justement avec Léo Laporte et puis elle expliquait qu'elle avait été dans son Whole Food qui appartient à Amazon justement qui était à ouais. côté de chez elle où... et elle expliquait à quel point euh, elle était entourée de gens qui faisaient les courses pour les autres et elle disait le, le... elle utilisait le terme en anglais c'est eerie eerie, ça, ça te fait hérisser les poils mm -hmm. je sais pas comment on pourrait traduire en, en français ça fait peur elle disait la raison pourquoi ça faisait peur c'est qu'il n'y avait pas de bruit tu sentais que les gars ils bossaient quoi. Que elle disait les 90-95% des gens à l'intérieur du magasin il était plein étaient des gens qui qui, qui faisaient les, les courses pour les autres. Wow. Et elle disait mais c'est une c'était comme un warehouse géant avec des gens qui faisaient les courses pour les autres. Et ils étaient là pour bosser, avec leurs écouteurs, clac 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 clac. Ils n'étaient pas là pour pour pour, pour s'y flotter et faire leurs courses. Et, et c'est <rire> vrai que ça devient un endroit bizarre en fait euh, où t'as pas envie d'être en tant que consommateur. Donc, à, à faire attention, je pense qu'ils vont commencer peut-être à différencier les endroits où les gens viennent juste pour faire du warehousing et puis faire pour faire du picking des courses avec euh, les endroits où les gens vont parce qu'à <rire> un moment, ça ne va pas le faire. Ah, c'est clair.
0: Ah bah, écoute, Ouais, je, je pense que dans les, dans les verticaux euh, qu'on va voir alors on a, on a parlé des dark kitchens hein. comment ça s'appelait c'est les dark kitchen. cloud, hein. oui. Euh, oui. Les, les, cloud... <rire> les, les dark kitchens ça sonne mieux ouais, là Et, ils, ils, font, ils, dark... ils font ils font mourir <rire> quand tu font <rire> <sens. rire> alors les, ou, ou les cloud kitchens si on veut prendre le de <rire> sympa mais c'est vrai que tout ce qui est technology warehouse à mon avis euh, là il y a un gros potentiel de start-up alors on en, on en voit quelques-unes donc hein, mais je pense que ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir on en voit pas mal plus euh, là-dedans quoi donc euh, je suis <rire> Me... Bah moi, j'ai
2: une question assez simple, c'est la question de Jason Calacanis. Qui, dans le mois, a commandé sur Uber Eats ou Schmood ou une plateforme quelconque
0: euh, ah, pas, moi. pas moi. Non. Donc, un qui dans a la les deux population. Semaines, Après, si je peux me permettre, le fait qu'on soit en
1: Suisse change beaucoup les choses parce que je peux dire que si on était aux états unis on aurait tous commandé dans la, dans la semaine. En Chine, on aurait commandé dans l'heure. Co Donc, c'est vraiment… Oui parce que le prix tu vois le, le prix de la de la, de la main d'œuvre est tellement élevé en Suisse que déjà aller au restaurant tu vois c'est un peu un événement alors qu'aux au, qu États-Unis c'est vachement différent.
0: Mais vous, mais vous faites pas manger moi je si. ah, si, ça fait
1: Mais le mais tu vois aux États-Unis tu peux beaucoup plus facilement te dire "Oh je vais commander sur Uber Eats parce que c'est pas beaucoup plus cher que de te faire à manger toi-même quoi." Tu vois aller Et chez ça Whole Foods c'est plus que cher que de je... commander au restaurant. Ouais bah oui c'est clair que Suisse, le... en tout cas.
0: La vraie la vraie bourgeoisie <rire> maintenant c'est de pouvoir se faire à manger avec tes produits que tu as été toi-même acheté tu vois c'est la folie. Non quoi. non, acheter ah. tu
2: rigoles, avoir planté toi-même en utilisant ah, les robotiques,
0: Exactement. ça c'est la classe. <rire> Écoute toi toi tu es l'étape d'après clairement. Non, c'est vrai que moi je ça fait des ça fait beaucoup beaucoup de temps
2: que j'ai pas commandé tiens mais okay. c'est ouais. Mais euh, bah, moi je te dire ouais. ma consommation en temps euh, euh, que, euh, en commandant sur Eats, c'est des plateformes suisses, hein, Eats, Schmood mmh. ou, euh, ou euh, Uber Eats, euh, je veux dire la quintuplée. Je le fais une à deux fois par semaine alors qu'avant je le faisais zéro fois. Et la question c'est que c'est tellement plus simple à faire. Alors oui c'est cher, t'as raison. C'est en tout cas euh, euh, 6 francs, donc 5 euros la livraison, le frais de livraison, ouais. et je me suis fait une... Je donne au minimum 10 francs, donc 8 euros à toute personne qui vient livrer chez moi, c'est la règle. Donc, euh, même si des fois, euh, le prix est, est, est de 15 francs, ben je, je donne 10 francs. Voilà. Et donc, euh, parce que je peux sans que je le fais ouais. et euh, pour leur dire merci. Donc. Après, ils ont peut-être envie de revenir <rire> chez moi, comme ça. <rire> tu cool. bon, habite,
0: habites loin aussi, je veux dire, tu n'habites pas. Toi, moi, j'habite euh, downtown, Lausanne, donc il y a une densité complètement folle <rire> en termes d'habitants. Donc euh, Mais toi, c'est vrai que tu habites un petit peu plus décalé par rapport à la ville. D'ailleurs, tu poses des photos très jolies de, de qu'on voit la vue depuis ton balcon sur le lac et tout. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est plus dur de se faire du chiffre. Est-ce que ça, c'est pris en
2: compte ou C'est euh, pris rapport... en compte d'une manière à dire que alors, ce que j'ai vu, c'est que seulement ceux qui sont proches de toi euh, euh, ou ceux qui veulent te livrer peuvent venir. Donc, le plus tu es loin, le plus tu payes, mais souvent, tu n'as pas accès à celui qui est plus loin parce que tu, tu, les gens doivent se déplacer, ce qui est compréhensible. Est-ce que je trouve bien parce que ça donne aussi un attrait aux restaurants locaux pour le faire et ouais. le faire plus vite. Et c'est pour ça que moi, je dis aux restaurateurs et j'ai des amis restaurateurs, je leur dis, pensez-y, aussi pour Noël, on en a marre de bouffer des burgers, du sushi sur ces plateformes. Le restaurateur, il doit commencer, bah, avec le Covid en plus, à nous offrir cette possibilité-là parce que les gens, ils vont être prêts à le faire. Et une fois que tu y as goûté, euh, bah, ça ne peut que exploser. Hmm. Ouais. Bon, ben bah, voilà, on a, euh, même si, si… Cloud Kitchen. Cloud, dark Kitchen, moi je dis, <rire>
0: Il euh, y a eu, on va quand même parler rapidement euh, un Apple event. Alors, euh, comme on le dit souvent, moi c'est pas le genre de truc qui me tient éveillé ni le jour d'avant ni la nuit d'après. Euh, il semblerait qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais il y a quand même quelque chose qui est cher à Mike et qui a retenu euh, notre attention. C'est euh, l'ajout d'un nouveau capteur. Et ça, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours dans un iPhone. Euh, et ce capteur, c'est du euh, lidar. Donc euh, J'étais un peu curieux de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient en faire, parce que moi, j'étais resté au lidar que tu posais sur tes voitures autonomes qui te permettaient, en fait, hein, c'est cette technologie laser qui te permet de, de faire une sorte de scan de ton environnement. Donc, c'est très utile quand tu es une voiture autonome pour éviter de rentrer dans des choses et pour reconnaître ton environnement et faire le lien avec les cartes, etc. Donc, tout ça, je comprends. Euh, à l'époque, ça pesait euh, trois briques et ça coûtait euh, deux bras. Donc, maintenant... Hop, le temps d'un Apple Event, tout ça est intégré dans un téléphone et euh, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, j'ai définitivement besoin d'un petit refresh sur cette technologie. Alors Baptiste, comment tu peux m'éclairer là-dessus
1: Alors, le lidar, effectivement, c'est assez proche de ce qui se font dans les voitures. La différence, c'est que dans les voitures, tu vas mapper, vraiment, tu vas avoir un lidar qui va faire une carte à... 360 ou 180 degrés, mais vraiment un, sur un très grand euh, champ de vision, ça va être capable aussi de mapper très loin, je vois, sur les voitures automnes, c'est genre quelque chose comme 200 mètres. Donc c'est euh, voilà, ça fait vraiment une image en 3D assez d'assez bonne qualité. Là c'est beaucoup plus limité, c'est quelques degrés je pense par rapport au téléphone. Tu vois, c'est comme un. En fait c'est un pour ceux qui ont, si vous voulez aller voir une, une photo de l'iPhone, c'est un, un quatrième capteur photo où. Le, qui permet oui de faire une photo en 3D c'est un peu ça l'idée et le but c'est d'utiliser pour des, la réalité augmentée parce que ça permet d'avoir un mapping beaucoup plus précis et donc au lieu d'avoir une petite mmh. latence de une ou deux secondes pour que votre, quand vous bougez votre iPhone que l'élément en 3D soit attaché au sol là c'est vraiment instantané et donc c'est cette petite différence qui permet vraiment de, de rendre l'expérience bien meilleure le truc c'est que personne n'a encore vraiment trouvé à quoi ça sert la réalité augmentée il y a quelques trucs, mais il y a quelques applications, mais pas beaucoup. Et en fait, pour Apple… Bah,
0: surtout avec ton téléphone. Hein. Ouais, voilà. Si tu me le mets dans, ouais. dans des lunettes,
1: oui. Mais Bien sûr. Projet, ouais. tu, tu te
0: souviens quand on avait, euh, il y a quelques années, où ils disaient, ah, va visiter une ville avec ton <rire> téléphone. Ouais, ouais, Et puis, tu arrêtes après 30 secondes. Ouais. Mm. OK, mais bon, bref. Il y a, donc, quelque chose d'autre que ça. OK, mm. ouais.
1: Et, euh, et l'idée, en fait, ce que la plupart des gens s'accordent à dire, c'est vraiment que le but, c'est pour Apple, c'est de laisser les développeurs avec cette technologie. Il y a des, 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 des kits de développement pour que, que n'importe qui qui fait une application iPhone puissent utiliser ça, même à d'assez haut niveau, c'est-à-dire que même en n'étant pas un très bon développeur c'est très très facile d'utiliser les outils de développement de réalité augmentée d'Apple pour que si quelqu'un a une bonne idée il puisse l'appliquer et du jour au lendemain il y a 100 millions de personnes qui ont un iPhone avec un lidar, un iPad avec un lidar et donc le, le, le plan d'Apple c'est finalement de dire, s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec un iPhone et de la réalité augmentée, les gens peuvent le faire avec l'iPhone et si personne ne le fait ben, c'est peut-être qu'il n'y a rien à faire quoi. Mm
2: -hmm. Moi je trouve en tout cas intéressant, c'est vrai que quand on voit l'Apple Event, alors on en a discuté avant l'émission doit-on doit parler de l'Apple Event et tout Et puis Ben il s'est senti forcé parce que j'ai trouvé un angle <rire> sur lequel il était intéressé. Oui. Moi je dis c'est vrai, alors, on, on, uh, outre ce Lidar qu'on va parler, que je vais dire deux mots, c'est vrai que c'était 5G, 5G, 5G. Euh, encore une meilleure euh, résolution de l'écran, encore un plus gros écran dans le iPhone 12 Max, et puis encore, euh, j'imagine, euh, des meilleures photos. Moi, ce que je trouve intéressant, c'était vraiment cette réalité augmentée. Vous qui me suivez depuis longtemps, je dis toujours ça, pour moi, la réalité augmentée, ça sera ça le futur, ça ne sera pas la réalité virtuelle avec des lunettes, mais la réalité augmentée. C'est vrai qu'avec avec un téléphone c'est vrai que c'est plus difficile. Ce que je vois comme utilité, c'est aussi pour l'achat. Alors, ça existe déjà. Hein. Quand on achète des meubles, on peut les voir dans sa maison. On peut imaginer un tableau pour voir ce que ça donne. On peut imaginer plein de choses. Mais mm. si ça va vite et que c'est mieux fait, les gens vont beaucoup plus l'utiliser. Après, ça sera comment est-ce que l'intégration, elle va se faire, par exemple, lors d'un achat en ligne. On peut imaginer mm. Ikea. Est-ce qu'ils l'intègrent à leur site web et puis automatiquement, tu cliques sur le bouton, clac, 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 ça te met le meuble directement sur ton, sur ton, sur ton, sur ton app photo? Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'est l'intégration qui fera la différence. Donc, oui, je pense qu'on n'aura pas, pas une révolution. Bon, oui, oui. On n'aura pas une dire, révolution. Vas-y, mais... peut... vas-y. Ouais. Vas non, l'exemple vraiment
0: d'avant-hier, c'est qu'on euh, voulait acheter des rideaux. Et ben, tu mm. vois une photo de rideau. Puis, tu disais, mais est-ce que ça donne bien ici Puis, on se disait, non. Puis, résultat, toi, tu n'as pas envie de passer trois heures à réfléchir. Tu n'achètes pas. Euh, alors, c'est peut-être pas Imaginez mal de les pas habits, acheter. Mais... Oui, ouais, c'est ça. Les, hein.
2: les habits. Euh, les habits maintenant, ben voilà, on doit les retourner, on les teste. Imaginez qu'il y ait une façon plus facile de, 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 de mettre le jeans sur soi-même et puis de voir si ça nous va ou pas. Je veux dire, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Ouais. Donc, si tu as ça, tu peux faire de la réalité augmentée de manière incroyable. Et là, je viens de réfléchir pendant une, minute, une seconde de, 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 du potentiel. Tu sais, Moi, ces ce que là
0: le, le, la, le truc d'habits, euh, à l'époque où j'étais en Irlande, dans le, ce monde des startups, c'était. Un des gros euh, verticaux, euh, donc c'est vrai que ça fait des années qu'on essaye, on n'arrive oui. pas à trouver parce que c'est pas, euh, alors est-ce que c'est, est -ce ça, si ça peut résoudre ce genre de choses, euh, ouais c'est vachement intéressant, bon, ah, c'est toi qui vas le recevoir. Hein. dans deux semaines tu oui. nous diras tout.
2: Deux, trois semaines, voilà, je vais le recevoir. Alors, ceux qui me disent euh, que je ne suis pas comme Ben, non, parce que moi, j'ai la, la possibilité d'en avoir un. Mais vous inquiétez pas, je fais quelque chose avec mon ancien. Ce n'est pas comme si je le jette euh, pour l'environnement. Il est au réutilisable, sauf que moi, j'utilise le nouveau. Voilà. <rire> c'est le petit perk que j'ai. Donc, euh, c'est comme ça. Mais, mais je trouve intéressant de se dire, finalement… Euh, il peut avoir un énorme saving au niveau du e-commerce, hein, je vous dis. Parce que dans les vêtements, le, le coût le plus grand, c'est le shipping cost et puis le fait de les reconditionner. Parce que quand vous avez acheté un habit, ils ne le remettent pas dans la salle et puis ils le rebalancent aux personnes. Hein. Ils sont obligés de le reconditionner et ça prend du temps et ça prend de l'argent. Euh, voilà. C'est-à-dire si comment acheter... tu le
0: reconditionnes Tu
2: dois, le, tu dois pas le laver Parce que eux, non, pas forcément le laver, mais ils regardent pour des tâches. Ils lavent les tâches euh, pour le revendre derrière. Donc, il euh, y, y a des choses que, comme ça qui se font. Euh, mmh, normalement, mmh. tu n'es pas supposé avoir lavé l'habit. Parce que si tu as lavé l'habit, il te facture. Donc, euh, Mais mmh. tu, tu l'as mis sur toi. Donc, des fois, il y a des tâches, il y a des choses comme ça. Ils doivent le, 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 le changer. Et ça, c'est un coût énorme. Donc, potentiellement, il y a un réel, réel avantage à, à le faire pour le consommateur déjà, mais aussi pour les entreprises. Et l'intégration... Elle sera vraiment la clé. Donc, je me réjouis de voir, euh, je m'en réjouis énormément. Et nous, on pourra voir les montagnes, hein, suisses avec notre réalité augmentée, euh, enfin française, parce que celle que je vois en face de, de moi, c'est les, les Alpes bah françaises, oui. parce que c'est. <rire> euh, euh, sinon. <rire> <rire> et euh, donc, on pourrait les voir et on les verra encore mieux avec les mers, non Mmh. Ouais, bon. mais
0: intéressant,
1: en tout cas moi c'est vrai que je, je me demande, euh, ouais Baptiste as d'autres idées d'app Non justement je pensais aux, aux vêtements et je me disais que c'est quand même c'est toujours pareil, c'est ce genre de technologie où c'est exactement la même chose que les lunettes, on sait le faire mais est-ce qu'on sait le faire assez bien pour que ce soit utile et encore une fois je suis pas certain que même pour les habits par exemple on soit capable de le faire parce que le, montrer à quoi l'habit ressemble sur toi oui mais le, par exemple montrer que la taille va bien par exemple, ça on, 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 serait, on serait pas encore capable, tu vois il faut une précision qui est parce qu'après tu as la, la peau elle se dilate enfin bref
2: oui on est d'accord mais quand même euh, je voulais acheter des t-shirts de David Goggins malheureusement ils étaient tous out of stock et je peux mm. vous dire que je ne savais pas si je devais prendre large ou extra large si seulement ça m'avait montré un peu je n'avais pas besoin de savoir qu'il était fit parce que je m'en foutais j'allais l'acheter le t-shirt de David mm. Goggins la seule chose que je ne pouvais pas faire c'est savoir est-ce qu'il était trop long ou pas assez long et finalement en, 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 en ayant une vue plus ou moins voilà j'aurais été content j'aurais été satisfait alors tu me diras peut-être la jante féminine ou des gens qui veulent vraiment acheter le pantalon parfait. Voilà. Mmh. Bon, intéressant. En tout cas, c'est vrai
0: que c'est une nouvelle avenue. Et puis comme tu dis, c'est un marché avec énormément de développeurs derrière. C'est ça qui manque en ce moment. C'est des bonnes apps. Donc, à voir ce que ça donne. Et puis, bon, ouvert à une bonne surprise, on va dire. On a encore allé quelques, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de, de up et puis là il y, y a une, enfin d'avoir une vraie start up et là on avait euh, juste euh, quelques startups suisses parce qu'il y a eu euh, la remise d'un prix ou, ou je ne sais plus quoi mais bref il y a eu le... toute une série de startups qui sont sorties et euh, on en a sélectionné euh, quelques-unes, euh, celles qui ont été euh, dans les plus hauts euh, ratings euh, ou en tout cas qui, qui ont un lien avec nous je pense aussi.
2: Euh, qui c'est qui a mis, c'est toi Mike oui, c'est moi qui ai mis, mais c'est notre ami euh, euh, Baptiste qui a regardé. J'ai trouvé ça dans le PME Magazine, qui est un magazine un peu ben, voilà, ah. petite et moyenne entreprise suisse. Et c'est sympa. Et puis ils ont mis un peu le top des startups suisses. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était des startups que je ne connaissais pas, pas vraiment. Et euh, y, le top 3, il euh, ben, y avait Curtis, euh, Wingtra et Plavita. Euh, Baptiste, as regardé un peu ce que c'était en détail euh,
1: Alors, c'est cutis, euh, cutis. Cutis, c'est la reconstitution pardon. de peau, pour les, pour les, notamment pour les personnes brûlées, parce que c'est un problème que quand vous avez des accidents de la vie, notamment les enfants, quand le, le, les brûlures, ben, la peau ne se régénère pas quand c'est vraiment sur des trop grandes surfaces. Et donc, eux, ils travaillent pour faire de la peau de meilleure qualité, qui soit plus, esthétiquement plus jolie, pour redonner du confort de vie à ces personnes-là. Après, comme on disait avant l'émission, c'est vraiment de la technologie de pointe où finalement... En tant que personne lambda, on n'est pas capable de dire est-ce que c'est suffisamment bon Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire Est-ce qu'il n'y a pas 25 sociétés qui font ça C'est super dur. Ensuite, euh, Wingtra, ça c'est plus intéressant. Est des taux, enfin, c'est plus, ce on, on de... <rire> plus, bon, ouais, plus proche de ce que nous on est capable de commenter. C'est des drones pour le mapping, donc notamment pour les sites miniers, les chantiers, etc. Donc, une société de Zurich assez cool. Et euh, Piavita... C'est aussi une société juricoise qui fait le, des, des, euh, des capteurs et ensuite une plateforme de données de santé pour les chevaux. Donc c'est spécifiquement pour la, les phases de convalescence, c'est-à-dire quand vous avez un cheval qui est en qui est chez le vétérinaire, qui n'est pas en train de travailler, etc. etc. Avec ces capteurs-là, on peut suivre son état de santé. Et le but, d'après ce que j'ai compris, c'est pas uniquement de vendre le capteur, mais c'est vraiment d'avoir une plateforme derrière pour pouvoir monitorer l'état le, le, de santé des chevaux. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment la même problématique que pour les hommes, où finalement, ben, on se dit que plus on a de data... Qu'on est capable de mettre ensemble, parce que ça aussi qui est assez génial, c'est qu'avec les animaux, il y a moins ce problème de, de confidentialité et qu'on peut, peut imaginer des immenses bases de données publiques de toutes les maladies que tous les chevaux ont eues depuis euh, 10 ans. Et, euh, et du coup, ça peut être vraiment super intéressant d'un point de vue euh, ouais, pour mieux soigner les, les animaux. Euh... Là, un,
0: petit, un petit ja, comme on disait à l'époque. On ne dit plus un petit ja. Hein. Ça passait, les ça veut dire cette, quoi cette mode. <rire> ouais tu vois tu, vois, ouais, tu... love ouais on disait même Tija, notre ami David Dayon d'Alogo ah, Analysis oui. qui est justement ce tracker aussi prochain mais là c'est pour la compétition donc c'est un tout autre domaine mais plaisir de voir qu'il y a une sorte de cluster <rire> euh, équestre dans l'arc lémanique ouais. Hmm. Ah, enfin non c'est pas l'air que les oui, soient, vrai, à Zurich,
1: mais en Suisse et euh, ouais. ensuite les deux autres qui, ont été, qui étaient intéressantes je trouvais c'était l'une donc encore une société pour le mapping mais dans l'agriculture cette fois et ce qui est très intéressant c'est qu'on disait avant que c'était dur d'avoir suffisamment de données pour faire de l'intelligence artificielle pour l'agriculture et donc ce qui est intéressant c'est qu'ils utilisent ce qu'ils appellent des caméras multispectrales c'est-à-dire qu'elles ne, elles ne regardent, regardent dans plein de longueurs d'onde c'est-à-dire qu'elles vont regarder le, les plantes à l'infrarouge aux ultraviolets. Et donc, ça permettrait d'avoir plus de données. Et donc, peut-être que ça se trouve en infrarouge, c'est beaucoup plus facile de voir si les plantes, elles sont trop sèches ou pas. Et donc, c'était vraiment... Gamaya. Ouais, Gamaya s'appelle. Donc, assez intéressant aussi, parce que clairement, le... les drones, c'est une façon super simple d'avoir des données pour l'agriculture. Des données très précises, très... Euh... et aussi très... Euh... avec une résolution temporelle très élevée. Parce que le... On... j'avais entendu qu'il y a quelques années, ils faisait ça avec des satellites, notamment avec des photos satellites, il regardait les champs. Mais du coup, le satellite il passe qu'une fois au-dessus des champs, peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines, ce qui est ce qui est loin d'être parfait.
0: Ouais. Bon, l'hyperspectral, c'est vrai que c'est fascinant et ça permet de savoir... Euh, alors il y a des choses qui sont toutes bêtes, hein, comme l'hydrométrie. Donc, si les, les plantes manquent d'eau, ce qui est important, euh, mais aussi euh, certains types d'engrais sont faciles à voir. Donc, on peut aller très facilement voir où il y a un manque et après être très précis. Euh, c'est aussi quelque chose dont on a pas mal euh, parlé. Enfin, dans les drones, c'est hyper important, ce genre de données. Euh, après, c'est intéressant de voir que c'est toujours la même chose. Tu as une technologie, euh, mais pour que le, le, je veux dire, les agriculteurs sont tellement forts déjà au niveau technique que euh, pour que ça leur amène vraiment quelque chose mmh. en plus, il faut quand même se lever de bonheur. Tu vois, c'est pas qu'ils attendaient ça en disant mon Dieu, j'ai aucune donnée, je sais pas quoi faire. Donc, c'est toujours le truc est-ce est que c'est assez euh, fort Alors, dans certains domaines, oui, mais toi. Donc, combien de domaines c'est Ça t'amène assez de rendement pour que tu fasses investissement. Mmh. Et ça, je n'ai pas encore beaucoup de données, je dois dire. Donc, je serais curieux si quelqu'un de nos auditeurs euh, connaît ce milieu de voir où on utilise euh, ce type de technologie. Mmh.
2: Mais... Moi, ce qui m'intéresserait aussi pour euh, parler de l'agriculture, c'est que, euh, quelle grosseur de champ ou quelle, euh, quelle grosseur as-tu pour que ça fasse sens Est-ce que, est que ça serait rentable même sur un petit terrain comme les vignes ici qu'on a dans la région lémanique. Est-ce que ça fait sens ou est-ce qu'il faut avoir, comme aux États-Unis, ces, ces hectares et ces hectares, ces centaines d'hectares pour qu'il euh, y ait vraiment un, un bénéfice économique Je pense que ça dépend aussi ouais. du type de Mais culture, là,
1: tu sais ça se trouve avec ouais. certains, avec des plantes avec du blé, globalement c'est une des plantes qu'on a qui sont très euh, développées, assez robustes, mais peut-être que justement les, les raisins, tu veux beaucoup, tu en plus il y a beaucoup plus d'exigences de, pour le pio et ce genre de choses, donc on peut imaginer que ça paraît beaucoup plus rentable pour des raisins, qui en plus sont des cultures qui de base ont une beaucoup plus grande valeur ajoutée. Tu voulais enfin, dire
0: C'est ben... tout celles qui sont sensibles au niveau de quand tu les récoltes. Alors raisin mmh. est spécialement sensible. C'est vrai qu'il y avait des essais. Hein. Il y avait pas mal de gens qui l'ont fait, mais c'est pas alors c'est des marchés de niche. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas des trucs que tu vas voir qui ont levé euh, 25 millions. Euh, mais j'ai pas vu beaucoup de développement depuis les années dont, dont on en parle. Donc c'est super mmh. intéressant, mais c'est aussi intéressant de voir que. Ben voilà, comme on dit avant, hein, c'est peut-être un peu le thème, mais ça prend des années et des années. Hein. Entre le moment, tu vois, les hype cycles, ben, ils en ont déjà eu un il y a peut-être 4-5 ans. Puis là, ils en ont un deuxième euh, parce qu'ils voilà, ils mûrissent. Euh, c'est vachement intéressant.
1: Mmh. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à l'agriculture, c'est que l'autre façon de voir l'innovation, c'est également de se dire est-ce que peut-être que le que ces choses là elles ne font sens que mises toutes ensemble et que finalement peut-être qu'aujourd'hui la... quand, on... quand, le... quand un agriculteur il a 300 hectares et que c'est des énormes champs monocultures peut-être qu'effectivement il n'y a pas vraiment besoin d'un drone il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de... plus de données parce que finalement les plantes elles sont robustes et elles sont l'industrie le, le, le... a déjà fait tout pour que ce modèle là soit le plus optimal possible mais peut-être que toutes ces technologies mises ensemble des robots plus petits des beaucoup plus de données etc on pourrait imaginer avoir un autre modèle d'agriculture parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent aussi que le, pour, le, pour limiter l'impact de, de l'agriculture sur la planète il faudrait radicalement non pas changer non pas optimiser le, les, les façons de faire actuelles mais, mais vraiment avoir un autre modèle de production
0: ouais Bon, un sujet euh, vachement intéressant. Bon, C'est bien euh, de, de ces quelques
2: startups euh, comme
0: ça. C'est toujours intéressant.
2: Ouais, ben, ça me manque ton feedback sur 1, Vintra, et 2, sur Involi, qui était cette quatrième ah, startup, euh, qui est sur les contrôles aériens pour les drones. Donc, euh, qu'est-ce que toi, qui es euh, le master des drones et de, et, euh, pour la Confédération suisse, euh, pense ouais. à et a le droit de dire
0: non, ouais, là, j'ai le, le droit de dire tout. Alors, c'est intéressant parce que toi, Wingtra, c'est typiquement, euh, de nouveau, une start-up qui a quelques années. Euh, et qui répond à un problème euh, tout bête. C'est-à-dire que euh, les drones, bah, quand, quand vous pensez DJI, eh ben, ils, ils peuvent s'envoler euh, tout droit en haut. Euh, et donc, euh, c'est super parce que tu pas besoin de toi pour t'envoler et atterrir, bah, tu es direct. Euh, tu pas besoin de piste, tu pas besoin de beaucoup d'espace. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, tu utilises énormément d'énergie une fois que tu es en vol pour te maintenir. Donc, c'est pour ça que ton drone, euh, il va voler un quart d'heure, 20 minutes. Wintra, ils, ils avaient l'objectif, ils ont réussi à le faire, d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu t'envoles comme un, un DJI directement en haut. Puis une fois que tu as atteint un certain, une certaine hauteur, tu passes en mode, comme les le Sensefly qui sont très connus dans ce milieu-là, tu passes en mode avion. Quoi. Tu, tu deviens une aile volante. Euh, et donc, tu peux euh, à faire de très grandes distances. Et c'est mmh. utile du coup pour le mapping parce que tu peux faire ces distances. Le challenge qu'il y a avec ces plateformes, c'est qu'elles doivent être aussi très stables. Donc, ce n'est pas tout d'après d'être comme une aile parce que si tu es une aile qui, qui vibre, bah, tes photos, elles sont pourries. Donc, il faut des ailes voilà y a, y a il vraiment énormément de précision à avoir j'avais été visiter d'ailleurs leur, euh, ils fabriquent encore le, les drones à Zurich hein, euh, parce que ça, ça reste encore vraiment quelque chose de précision et, et c'est des drones assez chers je n'ai pas les prix en tête mais c'est euh, du professionnel ouais. c est, c est, voilà c'est ces prix-là euh, qui sont un peu tous les drones professionnels sont autour de ces prix-là euh, enfin il y a un segment disons de, dans ces prix-là
1: hmm. euh, la question que j'aurais ouais. juste à propos de Wingtra, donc ça ils utilisent notamment pour le mapping sur les chantiers les sites miniers est-ce que ça aujourd'hui c'est légal et, et... Est-ce que le contexte légal, est-ce euh, est que ça permet vraiment à ce truc de se développer Parce que j'aurais tendance à imaginer que si tu veux le faire tourner autour d'un petit chantier, il faut des tonnes de permis et ce n'est pas très facile, non
0: Non, si tu n'es pas au-dessus de personne, c'est gérable. Si tu n'es pas au-dessus de personne et que tu vois ton drone, franchement, c'est assez facile. Euh, c'est beaucoup plus compliqué si tu dis euh, « je veux euh, faire le, toi, un quartier de Paris ». Euh, ouais, là, 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 t'es mal. C'est <rire> <rire> trop complexe. Mm. Euh, mais tant que t'es un peu en zone rurale, plus t'es loin de, de la population, plus facile ce sera. Alors, évidemment, il ne faut pas être loin de la population à côté d'un aéroport militaire, mais je dis euh, dans un truc normal. Euh, donc, et de plus en plus, ça va être euh, facilité, ce genre d'opération. OK. Donc c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal de nouvelles euh, de nouvelles startups qui se créent dans les drones, euh, dont une aussi qui était à la Nipcon, et fait maintenant, j'ai oublié euh, son nom, euh, et qui, enfin, toutes ces startups sont plutôt dans le, la précision euh, dans les drones. Mmh. Avant, ce qu'on voulait faire, c'était de la distance, euh, donc hors de la vue du pilote. Donc ça, c'est typiquement Wingtra qui permet de le faire. Euh, mais Je maintenant la durée ouais c'est ça et maintenant tu veux faire des choses qui peuvent aller en l'intérieur ou bien aller très mmh. proche des ouvrages etc euh, mmh. et donc il euh, y a des sociétés une qui s'appelle Flybotics qui vient d'être euh, lancée qui vient de l'EPFL et puis une autre alors j'ai honte sur moi parce qu'elle était à l'indique conf et que je m'en souviendrai du nom autrement mais là j'ai le blanc <rire> euh, à Zurich qui fait la même chose euh, je vais retrouver le nom après mais donc c'est intéressant de voir qu'on est en train de changer un petit peu de, de, de segment euh, et voilà donc euh, de nouveau ici je pense que ce genre de prix, ça nous donne peut-être une vue de, des choses qui ont déjà eu une phase de commercialisation mais qui ne sont pas en mode pure start-up tu vois, je n'ai aucune idée si j'ai un marché et tout, et tout ça voilà pour les... Ah, et puis Involi. Alors, Involi, je les connais bien parce que étant dans le domaine du... Ce qu'ils font, eux, en fait, c'est qu'ils essayent de donner l'image complète du, du trafic aérien euh, avec différents capteurs et des tours. Donc, il y a une infrastructure qui permet de voir. Parce que évidemment dans le domaine aérien, bah, tu vois très, très bien euh, enfin les avions parce qu'on a des radars, on a de l'infrastructure. Donc, donc, tout l'espace aérien contrôlé c'est pas qu'on sait tout ce qui se passe, mais on sait quand même la plupart des choses qui se passent, surtout si t'es gros euh, là on sait euh, par contre euh, quand t'es plus bas et que t'es plus petit, bon on sait pas, donc à un moment il va falloir quand même compléter cette image mmh. et il n'y a pas euh, personne qui sait le faire donc eux ils se positionnent vraiment pour être capables de faire quelque chose comme ça et euh, clairement ils vont dans le sens de la réglementation qui va de plus en plus demander, surtout si tu veux voler en dehors de la vue, toi que tu saches un petit peu ce que t'es autour de toi pas juste de te dire bon bah allez je vais, <rire> je vais essayer de, de rentrer dans rien quoi,
2: donc il va falloir beaucoup d'informations et ils sont en bonne position pour le faire. Hmm. Ça c'est cool. Moi ce que je retire en voyant euh, bah, toutes ces startups, je vous invite à aller cliquer euh, sur les liens dans, dans, juste en dessous du podcast, vous verrez tous les liens de l'émission. Et euh, c'est que bah, voilà, on a quand même une sacrée capacité en Suisse et j'en suis fier euh, dans le domaine des, euh, des drones. Et puis c'est vrai que quand tu as une société qui commence à être connue, tu as tout un écosystème qui se crée et bien, des envies euh, d'y travailler. Donc, ça se voit. 5 dix ans plus tard, on voit que ça continue. On a beaucoup de, 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 de compétences aussi dans le life science, aussi parce qu'on a des grosses boîtes de pharma euh, en Suisse. Et ça, c'est aussi une bonne chose euh, de le voir. Euh, que, donc, je suis assez content de voir le développement des startups suisses. Alors, bien sûr, c'est mon chauvinisme naturel, mais, euh, ça, mais ça fait plaisir. Ouais.
0: Non, non, c'est clair. Hein, y a, y a, y a... Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Toi, quand tu vois ce qu'ils font, tu dis, bon, il bah, n'y a plus grand-chose à faire parce que le marché est couvert, mais il y a quand même toujours des nouveaux, des nouveaux produits qui sortent, des nouveaux besoins, et, et c'est toujours fascinant de voir comment ça se développe. Bon, bah bien, c'était bien de faire des fois des petits points comme ça. Mmh. C'était une bonne idée. Est-ce qu'on arrive... Alors, on n'a pas de Ask Nick Tech, mais ce que euh, Mike a proposé pré-émission, c'est de faire un, euh, une section prédiction euh, allez moi je dis j'ai fait une prédiction avant j'avais pas d'idée mais là j'avais une idée avant c'était que euh, on va avoir un, un pas, je sais pas c'est une très bonne c'est pas une très bonne prédiction mais le warehouse euh, Mark my words l'année prochaine 2021 ça sera le, une nouvelle un golden age pour les, les startups de, dans le domaine des warehouses c'est ma prédiction du warehouse que...
2: hein mais automatisé quoi le warehouse quoi c'est juste bah qu'il oui. y aura plein de warehouses
0: partout non, 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 non. c'est dans tout ce qui est exactement l'automation. Euh, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a quelqu'un, alors la raison pour laquelle j'y pensais, c'est qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui faisait des, un podcast sur les drones, qui s'appelle Ian Smith, et qui euh, a lancé une, une société, en fait, qui utilise des drones dans les warehouses pour aller euh, faire l'inventaire et tout ça. Et puis, en fait, je me disais, mais c'est vrai qu'il y, ah. y, a, y a plein d'endroits, de, ouais. euh, il y a encore plein de soucis dans les warehouses. C'est très automatisé. Mais euh, ce n'est pas pour autant que c'est fait. Alors, de nouveau, si vous travaillez dans une warehouse, ben, je suis curieux d'avoir votre opinion, euh, de voir si effectivement vous pensez qu'il y a énormément encore à faire là-dedans. Vous vous en dites quoi Est-ce que vous pensez que euh, ça serait un endroit où vous
1: investiriez, par exemple Ah, complètement. Ben moi, je... enfin, le, moi je on peux... avait une news quelques semaines, il y a quelques semaines d'une société française qui avait, été, euh, qui avait levé, je crois, 300 millions de dollars pour des robots qui automatisaient ah ouais. ça. C'est euh, le, le domaine de l'immobilier pour le, les warehouses est en train d'exploser parce qu'on est en train de se rendre compte que les gens ne vont plus dans les magasins et que tout le monde achète en ligne enfin non clairement c'est un domaine d'avenir Golden Age de l'automatisation du
2: warehouse Ben, une ouais, belle prédiction. moi je pense que oui c'est juste en plus euh, euh, parlant de compter le stock dans le warehouse euh, ça se fait pas avec des drones, hein. actuellement ça se fait à la main et souvent ce qui se passe c'est que les sociétés doivent mmh. fermer 3 à 4 jours deux, deux jours pour compter le stock, un jour pour après rentrer dans le système et puis un quatrième jour pour recommencer. Donc, c'est aussi des grosses pertes de chiffre d'affaires. Donc, tout ce qui permettra d'automatiser le comptage, est-ce que ça se fait automatiquement ou avec des drones, sera le, le bienvenu comme solution. Allez, moi, ma prédiction, c'est ça. C'est que je pense qu'il y aura un break-up volontaire de Google et d'Amazon en 2021. Ouh. Car alors, Biden va gagner et alors oui, Biden mais... gagnera.
0: Et il y a la news d'aujourd'hui quand même hein, qui va avec, euh, dont on n'a pas vraiment parlé, mais sur le fait que le département de la justice a lancé une procédure
2: euh, contre Google pour euh, antitrust. Donc, oui, euh... oui. Et, alors j'entendais euh, nos amis euh, Kara Swisher et euh, Scott Galloway en parler sur le bon podcast de Pivot et ils disaient que ouais, c'est bien fait, mais c'est un, un peu bâclé, il paraît, l'argumentaire. Qui à l'intérieur, c'est pas un argumentaire incroyable. Je pense que des avocats euh, à, aux dents longues comme Google euh, ont euh, pourraient le détruire assez facilement. Donc, euh, y, voilà. Mais je pense que. Ça va se faire volontairement. Pourquoi Parce que Biden gagnera et Elizabeth Warren deviendra euh, la responsable de justice, j'imagine, ou elle aura en tout cas quelque chose à l'intérieur de l'administration la, Biden qui va faire qu'elle va, va se focuser sur le démantèlement de ces gros euh, monopoles. Et ça, c'est une très bonne chose. En, pas en créant des nouvelles règles, mais en appliquant les règles qui existent déjà. Et je pense que vu à cela, Google va se dire, vaut mieux commencer. D'ailleurs, ils peuvent le faire parce qu'ils ont Alphabet. Euh, à à spin-offer, par exemple, YouTube, spin-offer certaines choses indépendantes et les sortir de l'écosystème d'Alphabet. Amazon va le faire la même chose avec AWS. Et, euh, et, et, et comme ça, euh, on va commencer à voir le breakdown de ces, euh, ces tech. Oui. Bon, est-ce qu'il fait du sens hein. vrai, Oui. Oui. Euh... Mmh. Une prédiction. Oui. Ouais. Alors
1: moi ma prédiction, elle est. Alors c'est assez, c'est dur à, à valider à, à, après coup donc c'est peut-être une prédiction facile. Mais je pense que qu'on va critiquer les réseaux sociaux autant que l'élection américaine va être euh, que va y avoir des soucis autour de l'élection américaine. C'est-à-dire que si les choses se passent bien, on dira que Facebook et Twitter ont fait leur job. Si ça se passe très mal, on dira qu'ils ont très mal fait leur job. Parce que de toute façon, il faudra accuser quelqu'un et que de toute façon, il n'y a pas vraiment de. Enfin. Si les choses se passent mal, forcément ça se passera mal sur les réseaux sociaux et on arrivera toujours à dire que c'était la faute des réseaux sociaux. Tout comme il y a eu des... l'attentat qu'il y a eu en France, on a dit que c'est la faute des réseaux sociaux alors qu'il des... enfin, le... qu n'y a aucun des phénomènes qui sont vraiment liés aux réseaux sociaux. C'est aujourd'hui un peu le bouc émissaire, donc je pense qu'encore une fois, ils vont être les boucs émissaires dans l'élection américaine. Mmh.
0: — Ouais, bah, écoute, je pense qu'ils ils ont quand même pas mal agi, hein. ils ont quand même fermé beaucoup plus de comptes, même... c'était beaucoup moins de laisser faire euh, par rapport à il y a 4 ans, je pense qu'ils ont quand même appris leurs leçons euh, T'es donc...
2: gentil Ben avec eux, tout ce qu'ils ont vu c'est que Trump allait perdre et Biden allait gagner donc ils ont commencé, alors tu me diras <rire> euh, nos amis de Twitter ont essayé Alors là je donne un peu plus de crédit à Jack Dorsey qui a été plus proactif que Facebook dans le domaine et puis mmh. Facebook commence à agir maintenant mais Washington, l'équipe de Biden, elle se souvient. Et donc, elle se souvient que notre ami Mark Zuckerberg a, a, s'est frotté de trop près à Trump. Et attention à lui, je peux te dire, parce que les politicards, ils n'aiment pas ça. Donc lui, il va en prendre pour son grade. Et lui aussi, il va devoir spin-offer quelque chose. Est-ce que ça sera WhatsApp Est-ce que ça sera Instagram et Facebook En tout cas, il y aura sûrement quelque chose. Moi, moi, moi ce, que je, ce que je trouve intéressant que ces réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a deux camps. Il y a le camp qui dit, OK, c'est comme à l'époque, euh, lire des livres par rapport à juste apprendre par cœur. C'est comme à l'époque de la télévision, des jeux. Les réseaux sociaux sont les nouveaux jeux. Oui et non, parce que les réseaux sociaux créent des choses que les jeux non, ne créent pas. Et il y a quand même des preuves euh, sur l'addiction, il y a quand même des preuves sur la, la détérioration, euh, de, 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 l'augmentation des, des, des problèmes psychologiques chez les jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc moi, hors cette critique, je trouve que cette critique, elle est fondée et euh, euh, se faire de l'argent euh, sur l'addiction des jeunes, je ferai attention
0: écoute j'interromps cette euh, partie pour une, une breaking news euh, il y a quatre jours donc euh, mais c'est breaking news parce que voilà on est, on n'est pas on est pas une grande rédaction donc eh, on fait ce qu'on peut mais euh, je, en cherchant en fait je l'ai regarder des trucs pour euh, l'élection américaine et je tombe sur une news qui dit que le euh, Zalando, je pas besoin de présenter Zalando, euh, a acheté une société euh, basée à Zurich qui s'appelle Fision, F-I-S-I-O-N, euh, qui euh, vise à faire une virtual dressing room for smartphones. Donc, uh -huh. euh, c'est exactement ce que tu disais avant. Donc, euh, il faudra que tu euh, testes d'une façon ou d'une autre. Oui vision euh, pour pouvoir essayer tes t-shirts de David Goggins quand euh, ah bah, yes. avant que tu les ailles, évidemment. Oui, Donc, mais euh, je voilà, doute
2: tu... que David Goggins ait sur Zalando, par contre. <rire> ah, ouais, ah ouais. Oh là là. Tu vois, y solution, il n'y a jamais bon. de solution. Il n'y a jamais de <rire> solution.
0: Allez, je vous propose de passer à la partie inspiration. Moi, j'ai un bouquin à vous proposer, mais toi, je vois que euh, Mike as mis pas mal de trucs également.
2: Oui, l'inspiration veut dire quoi hein, veut dire respiration donc. On inspire, bouh. Do, et on Do. expire. Je dois dire que je continue à méditer, Ben, et je vu les effets de la méditation. Euh, Baptiste aussi. J'ai commencé à voir les effets. Je m'énerve moins facilement quand mon fils euh, <rire> fait des crises. Donc je le voyais ce soir qu'il faisait une crise. J'arrive à beaucoup plus être relax et malgré qu'il gueule, à, à, à rester en paix. Donc lui même goûtent, mieux que toi. ma femme. Donc je suis oui. assez content. Ça m'a mis un moment hein, avant de fonctionner, comme s'il a fallu le faire pendant 2-3 semaines. Et tout d'un coup... Le, le momentum arrive, donc là il faut vraiment pas que j'arrête parce que je commence à avoir les effets. Euh, Écoute,
0: j'abonde je, je, dans ton sens parce que, ben bah, voilà, tu sais que je médite régulièrement, mais des fois j'arrête, je, je me dis, ah, allez, bon, ça fait des années que je le fais, j'ai compris le truc et je me sens exactement comme tu dis, il faut 2-3 semaines pour que ça donne effet, et puis 2-3 semaines après, d'un coup tu t'énerves pour les trucs, tu disais, mais je ne m'énerve pas pour ce truc avant, <rire> et puis voilà, et puis si tu donc ça. Est, c'est un muscle, mais malheureusement, oui. ce n'est pas un
2: truc qui reste. Donc, il faut continuer à le faire. Mais tu sais, c'est la même chose dans le sport. Hein. Tu, si tu fais du sport 3-4 fois par semaine et t'arrêtes arrêtes une semaine, la semaine suivante, tu vois exactement le résultat. Donc euh, <rire> Ton peloton n'est euh, tout... pas à
0: 525, il est à 400. Mais exact,
2: exact. En tout cas, quand tu fais les 525, tu, tu transpires beaucoup plus. <rire> mais, donc, c'est vrai. Donc Ça, c'est la, la chose. Donc, je, euh, je suis content de continuer. Euh, Baptiste, tu continues waking up
1: Oui, oui, oui je continue. Et euh... alors, je ne sais pas si c'est lié à la méditation, mais ce qui est intéressant en ce moment dans ma vie, c'est que le, avec les cours en ligne, tout est, en fait, je, je peux littéralement rester dans ma chambre, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. <rire> et c'est très, en fait, et le problème, c'est que du coup, le... les relations sociales, elles doivent être beaucoup plus conscientisées. Tu sais, tu dois vraiment dire, ok, aujourd'hui, je vais à l'université pour voir telle personne, pour faire ceci, et, euh... et donc, j'apprécie je... beaucoup plus le fait d'être avec d'autres gens. Et je ne sais pas si c'est avec la méditation où tu as plus conscience des choses et tout. Mais euh, mais clairement c'est le c'est ce dont je me suis rendu compte ces derniers ces dernières semaines ces derniers jours
2: Ah bah c'est bien Con euh conscientiser ses relations ouais, sociales ouais, ouais. c'est beau ça ouais. bien. Merci merci waking up euh, un blog que je, dont je voulais vous parler euh, c'est un truc que, que j'ai lu euh, et une quote que j'ai vue qui, qui est vraiment assez exceptionnelle c'est un gars qui s'appelle Richard, uh, Richard Feynman c'est un physicien hein, très connu qui était un musicien aussi qui a fait plein de choses euh, je vous recommande d'aller lire ses livres ils sont vraiment excellents euh, voilà. et il a dit quelque chose que j'adore qui dit la chose suivante euh, il y a une différence entre connaître le nom euh, en, comment on dit the difference between knowing the name of something and knowing something il y a une différence entre connaître le nom de quelque chose et connaître quelque chose. Et ce blog pose vraiment, il pose la chose que dans l'âge de l'information, beaucoup de gens connaissent le nom des choses, mais ils ne connaissent pas, ils comprennent pas la chose qu'ils disent. Et nous, on le, on le, on, on, on le teste aussi souvent hein, avec, euh, avec euh, Niptec. Quand on parle d'une chose qu'on n'a pas vraiment compris en détail, c'est beaucoup plus dur de l'expliquer. Et donc, on vit dans un monde avec beaucoup d'informations où euh, bah voilà, balancer un nom, c'est comme si tu comprenais ce qu'il ce qu y avait derrière, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je trouvais vraiment intéressant de différencier ces deux concepts, de connaître, comprendre, le, le connaître le nom de quelque chose versus comprendre ce qu'il y a derrière ce nom. Et à faire attention, nous tous, hein, euh, de ne bah, pas balancer juste une news, pas balancer un mot comme ça, mais comprendre aussi ce qu'il y a derrière, voilà.
0: C'est intéressant parce que le, lui, il, est, euh, il, était, il il était, hein, euh, physicien. Hein oui. 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 Ouais. Ouais. Et, mais c'est intéressant parce que toi, quand tu es comme moi, tu viens d'un domaine qui était la linguistique. Toi, ce truc-là, c'est, euh, bah, c'est ton cours d'introduction, si tu veux. Mais quand tu es dans des milieux techniques, et je suis d'accord avec là, et je vois très souvent dans mon travail, euh, il faut se méfier des apparences, des noms, on mm -hmm. le sait, mais on le fait pas. Il euh, y a des gens, j'ai vu des, des réunions où pendant, tu sais, pendant des semaines, pas juste pendant une réunion, pendant des semaines, les gens pensaient parler de la même chose pour se rendre compte un beau jour qu'en fait, non, et tu perds énormément de, de, de temps, quoi. Euh, mmh. Donc, euh, je suis 100% d'accord. Si vous faites attention à ça, surtout dans les domaines techniques euh, qui sont un peu à la pointe, donc où, pareil, tout n'est pas standardisé, euh, franchement, euh, c est, c est, moi, ça me fascine. Je passe beaucoup de temps à le
2: faire et j'aime beaucoup. Ouais. Donc, c'est mmh. une, une très bonne remarque. Mmh. Et méfiez-vous aussi des gens qui balancent beaucoup de noms parce qu'ils comprennent peut-être, ils connaissent le nom, mais ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière.
0: Voilà. Et maintenant, Mike nous a préparé une liste de <rire> sept noms euh, <rire> qu'il voulait nous balancer. Donc, euh, <rire> j'aime, j'aime ta transition. Elle était très habile. Alors, c'est euh... des noms, c'est des, euh, <rire> des noms,
2: de, en fait, de podcasts que j'ai entendus. Je me suis dit, au lieu des de, de vous balancer toujours des podcasts et puis des choses, je voulais vous parler des gens qui avait qui était sur ces podcasts pourquoi mmh. je ou des noms de gens que je lis dans mes livres et que je note et je me dis oh ça c'est une personne intéressante ah ça c'est une personne intéressante donc je me suis dit Ben bah, voilà pour une fois changeons et puis euh, parlons des gens euh, qui étaient sur ces podcasts pourquoi ils étaient intéressants donc le premier est une, une personne assez incroyable que j'ai entendu euh, dans le podcast de Samaris qui s'appelle James D Roti James R Doti pardon <rire> James R. Doty, et euh, le, le podcast s'appelle The Power of Compassion. Et cette personne, c'est un neuro... Euh, neuro euh, euh, pas physicien, mais un neuro... Euh, chirurgien. chirurgien euh, Qui, justement, a créé un institut pour ramener la compassion à l'intérieur des, des médecins. Et bien sûr, il travaille il, il, il a travaillé aussi avec le Dalai Lama. Il a une vie assez folle. Il a fait plein de trucs. Il a fait des millions à des moments. Il a tout perdu à d'autres. Et euh, bah voilà, il, a, il est quand même un peu bouddhiste et il médite. Et c'est c'est une discussion assez intéressante avec un personnage assez fou qui, malgré qu'il avait tout perdu, a quand même donné euh, de l'argent euh, à, à des œuvres de sarité et c'est assez fou d'écouter euh, ce personnage. Donc, Je trouve que c'est rare de voir des beaux belles personnes comme ça, donc James R. Doty, allez écouter ou renseignez-vous sur lui, « The Power of Compassion ». Autre chose que j'ai écouté qui était aussi cool, ça c'était chez Tim Ferriss, c'est un, un, un consultant, alors il, il s'aimait bien, hein, euh, quand, si vous l'écoutez, qui parlait de la 80-20 rule, la, 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 la règle des 8 ans de, de 80, 80, la règle de Pareto. Pareto est très connu, pourquoi Surtout à Lausanne, parce qu'il a été professeur à Lausanne, euh, hmm. à l'université de Lausanne en 1800 et quelques. Et donc il y avait, euh, je me souviens quand j'étais en HEC à Lausanne, il y avait une classe qui était euh, Pareto. Donc, euh, dans lequel on était souvent, qui était un auditorium. Donc, cette règle des 80-20, elle est assez connue. Puis on en parlait souvent en HEC aussi à cause de ce professeur. Mais il parle vraiment de cette règle des 80-20 en disant, mettons-la en place, pas seulement dans le monde du travail. Posons-nous la question, qu'est-ce que c'est les 20% des choses que je fais excellemment ou bien Et je me concentrerai les 80% du temps sur ça. Mais posez-vous aussi la question dans votre vie privée. Souvent, on voit 80% de nos amis, mais il n'y en a que 20% qui nous rappellent, ramènent réellement du plaisir. Pensez à investir peut-être plus de temps dans ces 20%. Et puis aussi penser à investir plus de, 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 de votre temps dans les 20% de, de choses qui vous font du bien, du sport, manger sainement, et des choses comme ça. Donc, il voyait la vie en 80/20, et ça, je trouvais assez intéressant de se poser la question euh, qu'est-ce que, quelles qu sont les choses, euh, les 20% de choses qui nous donnent 40, euh, 80% de, de l'output. Voilà. Intéressant. Troisième chose. Alors franchement, j'ai été bluffé. Je l'ai écouté aujourd'hui. C'est l'acteur Matthew McConaughey. Alors moi je l'aimais bien, hein, euh, pas pour ses anciens films mais ses nouveaux films, et sa carrière et il a créé un, 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 un il a écrit un livre qui s'appelle Green Lights que je vais d'ailleurs lire parce qu'il est assez incroyable et il parle et il explique un peu sa carrière, comment il s'est modelé, comment il a arrêté d'être le golden boy pour devenir un peu euh, faire vraiment ce qu'il aimait. Euh, franchement c'est assez intéressant, c'est assez fou de voir une personne comme ça très connue, hein, que tout, tout le monde connaît, mais sous un autre angle et qui parle et qui dit des choses tellement vraies qui sont euh, assez hallucinantes. Donc une personne à découvrir, Matthew McConaughey pour ceux qui ne savaient pas. Une autre personne à découvrir que peut-être vous connaissez, c'est euh, un des fondateurs de Angel List. Il s'appelle Na Naval Ravikant. Alors franchement, ce gars, il est assez incroyable parce qu'il il poste beaucoup sur Twitter, mais il, il poste vraiment des, petites, des petits des petits bijoux finalement en 140 caractères qui expliquent beaucoup de choses. Et il était sur le podcast encore de Tim Ferriss et franchement, c'est une personne qui réfléchit totalement différemment euh, que, que la plupart des gens. Et donc, je vous invite vraiment, si ce n'est à écouter le podcast, en tout cas, à le suivre sur Twitter parce que franchement, ce qu'il dit, c'est assez cool. voilà Ok, Naval Ravikant, r a v i k a N -E oui. oui, il s'appelle Naval, N-A-V-A-L, hein, sur Twitter, partout, Pas vous c le euh, c est, c est... Tu le connaissais Ben Bien sûr, ouais mais ah, ouais, bon il, bon des fois, il me gonfle un peu. Mais oui. je ne pas <rire> casser les pattes. Allez, suivez-le <rire> et puis vous, pêterez, vous ferez votre opinion. <rire> ben voilà comme quoi et un autre que j'ai trouvé vraiment excellent c'est euh, un professeur qui s'appelle euh, Dr Mark Plotkin qui a été euh, ben voilà pendant au moins 30 ans en Amazonie chez les chamanes pour les comprendre euh, pas seulement en Amazonie mais dans plein d'autres parties pour essayer de comprendre les chamanes qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils donnaient leur, leur pouvoir et une chose que je retire de, de ce qu'il dit c'est qu'on dit toujours ouais les chamanes n'importe qui peut être un chaman maintenant n'importe qui peut utiliser des choses et lui dit ben, un chaman euh, c'est comme euh, utiliser des pouvoirs ou des psychédéliques c'est comme donner un, un bistouri à un enfant je veux dire vous donnez pas un bistouri à un gamin ou quelqu'un qui sait pas l'utiliser en disant ben vas-y coupe un bras non vous allez vers un docteur ou vers un chirurgien qui sait le faire et qui l'a fait des dizaines de fois mais il, il mettait ce même parallèle avec les chamans et l'utilisation des psychédéliques en disant euh, faites attention parce que oui ça marche mais ça marche si vous allez vers un chirurgien, pas vers quelqu'un qui… pas vers un enfant ou un adulte qui ne sait pas l'utiliser. Et j'aimais bien ce parallèle de dire, de faire ça. En tout cas, c'est une bonne personne, une personne qui comprend le domaine, donc allez le voir. Et the best, last… Attends, Plotkin, P-L-O-T-K-I-N, parce que ce n'est pas toujours facile de retrouver, donc Marc Plotkin. C'est très facile de retrouver, comment on fait on va dans les notes de l'émission, on scroll juste. down et on les trouve parce qu'on s'embête à les mettre, donc tout le monde peut les retrouver. <rire> et euh, euh, un dernier que j'ai trouvé parce que je lis encore mon, mon livre sur les mystiques euh, assez tarés euh, que j'adore et une personne que je ne connaissais pas euh, qui était, euh, comme on dit, euh, l'archevêque de Genève qui s'appelait Saint-François de Sales. Donc, François de Sales, il a été a, 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 a fait saint plus, plus tard. Mais c'était une personne qui, est, qui était pendant la période de la réformation. Et c'était une personne qui a accepté, finalement, et qui n'a pas persécuté les protestants, malgré qu'il était euh, catholique et qu'il était euh, ar archevêque de, de Genève et de sa région. Et c'est une personne qui a beaucoup écrit et qui est une, une espèce de penseur catholique mystique assez cool. Il s'appelle François de Sales. Allez le voir. En tout cas, j'ai mis le lien sur Wikipédia. C'est une personne. Bien. Allons dans l'histoire pour euh, s'ouvrir l'esprit.
0: Voilà. Ah, c'est marrant, oui. En fait, il est... Euh, alors, pour te dire, dans, où j'habitais, il y avait un, une sorte d'institut qui s'appelle Don Bosco et euh, quand je lis la page sur Wikipédia, en fait, Don Bosco, il, a, euh, il est salésien. Donc voilà, donc euh, c'est marrant de voir. Alors il faudra que j'aille revoir tout ça. Tu m'as, je, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui se passe dans cet institut à Don Bosco qui est pour les, je crois que c'est pour les enfants difficiles. Mais du coup je vais aller regarder, <rire> ça m'intéresse. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces petites nuggets comme ça de, 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 personnes et tout ça. Ça nous ouvre des mondes. On aime avoir des mondes qui s'ouvrent. Merci François de Sales le mystique pour terminer. Euh, moi je vais vous proposer un bouquin, mais faut être prêt à être challengé un petit peu euh, parce qu'on a. J'étais un petit peu sur ma fin avec les nouvelles qu'on a sur le climate change. Euh, on a beaucoup d'infos, euh, c'est le drame, ça ne va pas, etc. Donc on comprend, hein, on ne le nie pas, c'est là, c'est clair, a, la science est là. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données où je trouvais que c'était très euh, monoculture, en tout cas dans, dans ce que moi j'avais accès et dans mon entourage. Donc le bouquin que j'ai lu s'appelle « Apocalypse Never, Why Environmental Alarmism Hurts Us All ». Donc pourquoi donc, euh, l'alarmisme environnemental nous fait du mal et ça vient de quelqu'un qui euh, essaye de remettre un petit peu euh, l'Église au milieu du village. Alors vraiment, en se basant, euh, en étant d'accord sur le fait que ce n'est pas, pas quelqu'un qui nie, hein. je pense qu'on est d'accord, mais il dit, si vous voulez, euh, par exemple, être cohérent. Avec le climate change, la meilleure énergie à utiliser, c'est l'énergie nucléaire. Et il passe beaucoup de temps à l'expliquer. Alors c'est quelque chose que je connaissais déjà, que j'avais déjà entendu, mais comme ça des fois, euh, voilà, j'avais pas eu accès à quelqu'un qui l'expliquait, je trouve bien, avec beaucoup d'exemples. Il s'attaque aussi à des trucs qui, à moi, euh, alors euh, qui me sont chers, par exemple sur le côté de ne pas manger de viande. Est-ce que c'est vraiment si bon pour l'environnement il, des... il remet ça aussi en perspective. M moi, c'est pas pour l'environnement que je mange pas de viande, donc ça me dérangeait pas. Mais je trouve que c'est intéressant de challenger comme ça certaines de ses idées euh, la personne même elle ne m'a pas impressionné parce que des fois c'est un peu perso tu sais l'impression que j'ai c'est que c'est quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie il, il, quand il était gamin il était dans les trucs d'environnement <rire> après il a été dans le parti démocrate il s'est donné toute sa vie puis je crois qu'un jour il a dû être dégoûté puis tu sais, c'est comme le collègue qui n'a pas eu ta promotion, quoi. Le jour d'avant, quand il pensait être promu, euh, il était là, là cette boîte, c'est la meilleure du monde. Puis le jour d'après, il n'est pas promu, puis il dit « c'est tous des cons euh, ». C'était un peu, un peu les, des fois, le sentiment que j'avais par rapport à lui. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser ça euh, enlever les gros mérites du livre, qui est un livre qui est bien fait, qui vraiment challenge plein de choses, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui avait peut-être des fois des tendances à prendre un peu des raccourcis. Donc, j'ai trouvé très bien. Apocalypse Never euh, si vous êtes intéressé à ces questions de climat mais avec un autre angle que ce qu'on peut attendre de manière un peu
2: mainstream je suis étonné parce qu'il a quand même malgré le sujet un peu touchy quand même 4.7 avec 1521 rating donc ça veut dire qu'il a plus de 85% avec 5 stars malgré que c'est touchy comme sujet hmm. donc ouais. euh, assez intéressant ouais. ouais
0: ouais non mais parce que le gars tu peux de nouveau tu peux le trouver con tu peux euh, être pas d'accord mais la qualité du livre je pense est indéniable donc, mmh. euh, ça fait plaisir de voir que c'est reconnu et que ce n'est pas ces trucs où les gens vont mettre des 1 juste parce que c'est d'un coup, ils ne sont pas d'accord avec trois lignes. Quoi. Donc, c'est bien. Bravo, mmh. bravo à la communauté Amazon pour le coup. Ou alors, il a acheté des gens comme beaucoup, <rire> beaucoup le font. C'est possible aussi. Bref.
2: Très bien. On est prêt pour la quote. Alors là, tu as intérêt à te lever et puis réfléchir car elle va être compliquée à traduire. Tu ouais. es... Pas peut-être pas prêt pour ça, mais prépare-toi. <rire> <rire> Toujours Donc, prêt. Ouais. Euh, la, elle dit la chose suivante, cette quote. « As the ouais. ignorant perform their duties with attachment to result, the learned the learn may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right, pa on the right path. » Et c'est la Bhagavad Gita.
0: Ouais. Donc, alors que l'ignorant exerce ses devoirs avec un attachement résultat, L'instruit, lui, peut agir de la même manière, mais sans attachement, pour guider les gens sur la bonne voie.
2: Voilà. Et, et moi, ce que j'ai aimé dans cette citation qui est de la Bhagavad Gita, que j'écoute, je ne lis pas, j'ai downloadé un audiobook sur la Bhagavad Gita et j'ai aussi, je le lis sur mon, qui est la Bible hindoue, hein, que je lis aussi sur mon Kindle. Et je dois dire, l'écouter est beaucoup plus facile à capter que de le lire, hein. en tout cas pour moi. Donc, euh, j'ai vraiment plaisir à l'écouter. Ça m'est plus difficile à, à lire. Mais ce que j'aime dans cette mmh. phrase, c'est que souvent, qu elle est en train de nous dire qu'on devrait faire des tâches ou faire notre travail sans attachement au résultat, qu'il soit positif ou négatif. Et que finalement, le faire sans attachement, ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Mais c'est très dur, parce que quand on réfléchit et qu'on voit tous les toutes les actions qu'on fait, on le fait toujours pour une raison, même dans sa vie personnelle, finalement. C'est très rare qu'on fasse quelque chose sans se soucier que ça, ça, ça finisse euh, en A ou B. Et donc, je trouvais très intéressant de se poser la question, et si euh, voilà, on, on, on faisait la chose pour la faire, pas seulement pour, euh, pour euh, que le réus, les résultats soient ouais. A ou B. Ouais. C'est très, très
0: euh, dans les fondements de toute la philosophie orientale. Hein. Ça va dans le sens de... Ego is, is the enemy, c'est que ben voilà, si tu le fais pour toi, euh, ben, si, tu, si, si toi, tu es le point de départ, tes actions et la fin des actions, c'est clair que tu vas pas, tu vas pas agir comme ça. Mais si d'un coup, tu, tu enlèves un peu d'ego, euh, tu t'ouvres ce chemin-là qui, qui est un beau chemin. Je pense qu'on le touche tous de temps en temps, du bout des doigts et, et pour les plus doués d'entre nous, peut-être un peu plus encore. Mais c'est vrai, c'est de là mmh. à le faire de manière constante ça c'est
2: mmh. remarquable mais quoi. imagine dans ton travail moi je le vois tu fais toujours quelque chose en t'attendant à un résultat donc si tu n'as pas le résultat voulu tu es déçu imagine Bien juste travailler viens travailler à l'administration <rire> ouais. <à> <rire> ça va te guérir trop... de tout ça <rire> ok Peut-être c'est faux. Alors, tu fais pour faire le travail, pas pour le résultat. C'est peut-être bien, alors. Ils sont un peu plus proches de la Bhagavad Gita. C'est pas mal, alors.
0: Exactement. Je pense, que, ouais. je pense que tu viens de comprendre un des grands secrets de l'administration. C'est qu'en <rire>
2: fait, c'est des gens qui sont soit des Bouddhas, soit pas loin. Voilà. Ah. <rire> ben, peut-être ça leur parlera, euh, ce, cette phrase. Tu pourrais oui, la mettre en
0: gros. Tu reçois tes documents euh, très en retard. Bon, mais ça, tu vois, il, il y a un prix à payer pour tout. Non, mais... Plus sérieusement, c'est vrai que j'aime beaucoup cette quote, je trouve que c'est un excellent choix, euh, parce que c'est aussi euh, quelque chose que tu peux faire à petite dose, toi. Tu peux te dire aujourd'hui, une fois dans ma journée, je vais faire un truc avec cet esprit-là, toi. Et typiquement, ceci aussi les choses ça tu pas forcément envie de faire, mais tu sais que ça serait bien, et puis tu te dis, bon, et que ce n'est pas pour toi, toi, ça va servir à d'autres, puis que voilà, c'est un peu le côté porteur d'eau aussi, toi, de dire, ben... Bah, euh, c'est bien euh, que de, de montrer, euh, de d'ouvrir la porte aux autres. Je trouve ça super, très très très, très bonne quote, Mike. Et eh ben, est-ce est que, est que, est... est que
2: tu comment est-ce
0: que tu l'appliques, toi
2: Ben, disons que je me rends compte de quand on, on écoute la bagarre de guitare, on se rend compte de tout ce que ce qu'on a à mettre en place. Donc, ce que je me dis, <rire> c'est que <rire> souvent on, on peut l'appliquer, mais plus dans sa vie peut-être personnelle, on appelle un ami juste pour euh, l'appeler, pas pour euh, avoir un résultat A ou B. Euh, ouais. euh, on dit je t'aime à son à ses enfants, pas parce que voilà, mais parce qu'on veut qu'ils nous aiment ou juste parce que voilà on veut qu'ils se sentent bien. Tu vois, c'est plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place. En tout cas. Ben, devoir déjà le noter, c'est la première chose. Donc, euh, espérons que euh, je vais continuer. Après, euh, continuer à vous citer la Bhagavad Gita, on verra. <rire> ouais. Non, ça,
0: on l'a dit, hein, c'est un, un magnifique livre et tu m'as donné envie de le réécouter. Donc, je vais le
2: faire. Comme, oui, comme en audiobook, c'est mieux. Oui, plus euh, clairement. Oui, oui, oui. Et oui.
0: puis, en version... Euh, moi, j'ai un je n'ai pas la version pour les nuls, mais j'ai la version euh, juste après. Je veux dire, tu as quand même oui, moi des, aussi. des traductions plus ou moins euh, rappeuses. Hein, donc, euh, ouais. Oui, oui. <rire> on, est, on est bien d'accord. Bon, bah magnifique, très belle conclusion à cette émission. Je nous ai trouvé trouv, hein, plus calme, euh, cette émission. Hein. Des fois, on est un peu euh, comme ça. Je nous ai trouvé plus calme. On, on débriefera à la fin de l'émission euh, cette énergie sereine euh, que, que j'ai ressentie. Mais toujours est-il, pour tout le monde, eh bien, nous, on se réjouit de vous retrouver dans deux semaines parce que maintenant, on a le rythme. Donc, on ne le lâche plus. Et profitez bien d'ici là parce que... Ah, attention Baptiste. Non, non, on se retrouve veux, la semaine
1: prochaine toi, tu... sur Twitch.
0: Ça, tu veux jouer, c'est ça. Tu veux jouer, ouais, hein, ouais, ouais. <rire> ouais d'accord. Donc, c'est juste la semaine pour les gamers. Et euh, j'espère qu'on sera plus. C'était sympa d'être 5, mais je pense qu'on peut être plus et ça vaut la peine et c'est simple. Il hein, ne faut pas imaginer que c'est compliqué. Donc, rejoignez-nous mardi prochain, 21h. On vous donnera les mots de passe et tout ça. Euh, venez sur Twitch, on vous explique tout. Et pour tous les autres, eh bien, à dans deux semaines sur Tech. Allez, ciao. Ciao, ciao. ciao. Je ne savais pas qu'on était, c'était plus calme. J'ai l'impression qu'on a plus de. Là, on était, c'était bien,
2: mais hein
1: c'était, calme. C'est vrai. Harmonieux. Oui. Je dirais plus que calme.
2: Moi, j'ai trouvé que des fois, on s'est, non, on se laissait parler après. Un peu. On se, on se reparlait, on se repassait la parole. Mm. Peut-être, c'est que tout le monde médite. Peut-être. Oui. <rire> ah,
0: c'est ça. Ouais, c'est ça. On sent le, l'effet.
2: On on a fait plus long aussi. <rire> oui. Oui. Mais on a ça, commencé plus tard, On a
1: commencé un peu plus tard aussi.
0: Non, non, mais l'enregistrement, là, on est à 1h20 d'enregistrement, ah ouais. ce qui est rare. Mmh. Enfin, rare, ouais. parce que d'habitude, on ne laisse pas arriver à ces exact. extrêmes. Euh, mais là, exceptionnellement, euh, que, comment on va appeler cette émission
2: Ah, quand on chose... est un peu plus spirituel, c'est dur de revenir et puis de l'appeler vidéo shopping. Ouais. <rire> <rire> J'ai pensé,
1: quand tu as dit con, conscientiser, peut-être, parce que ça fait un peu méditation et... Je sais pas. Ça ouais, fait un, un peu qui ouais.
0: mais... je sais pas. C'est ça, c'est ça. Trippy, voilà, ça c'est bien. Trippy, OK. Trippy. <rire> nicktech 383 Trippy. Moi, ouais, j'aime bien. bien. Moi, j'aime bien Trippy. Trippy, Elle est les trois plus hashtags. Es <rire> les trois plus hashtags quoi. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, mmh. on peut mettre X, parce que ça 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 va nous attirer de
2: Drones
1: de... et agriculture.
2: Bon, je dirais ouais, qu'on on a, on a pas parlé, parlé, ouais. Ouais, oui, parlé d'Apple, d'Apple,
1: Apple, ouais. et puis on Eat, a parlé de, de,
2: de Shopping X. Euh, ouais. Ouais. Moi, je mettrais Agriculture
1: plutôt Google. que x parce qu'on enfin, en a parlé deux, trois fois. Et... Ou alors Startup, peut-être, parce qu'on a parlé, parce que pour une fois, tiens, on ouais. a parlé, pas mal de Startup.
0: Oui, ouais, mais Agriculture, je pense, si on met Apple et Shopping, comme ça, j'aime bien le contraste entre Apple, Shopping et Agriculture. Oui, c'est vrai. Je...
2: Oui, c'est ouais, C'est bien,
0: c'est bien. Très bien.
2: Ben, moi, ça me va, ça me va, ouais, va.
0: Mais shopping, Apple agriculture, comme ça, on est dans l'ordre. Parce que pour les Apple fanboys, donc, tu te souviens comme tu étais à l'époque. Si on met Apple en premier, puis qu'après, on ne parle pas d'Apple. Ah, c'est quoi ce podcast pour qui ne parle pas d'Apple C'était comme ça, Mike, tu te souviens Avant que tu m'édites, si si tu étais un Apple
2: fanboy Ouais, c'est vrai, j'étais un Apple fanboy, mais c'est ah. vrai que Just Another iPhone. Mais je trouve cool d'avoir quand même les dernières générations. Si on peut, euh, c'est assez plaisant, donc euh, ouais. on ne pas de temps, de temps en temps se faire plaisir. Et mmh. moi, j'avais une question, pourquoi tu n'aimes pas Naval Mais euh,
0: il a un côté, des fois, il est un peu, c'est euh, peut-être si c'est une mauvaise période qu'il avait, mais il est un peu péremptoire sur des trucs où tu dis, écoute, il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est tout, n'est ouais. pas une leçon de vie, euh. Des fois, tu peux juste amener des trucs sans, sans faire semblant que tu as, as vu les écritures au sommet de la montagne. Toi. <rire> je ne sais pas, un temps, trouvé le trouvé un peu trop, euh, euh, comment on dit, ouais, à, 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 dans le gros de vous, on dit à se renifler l'épée. C'est ça, hein, c mmh. euh, c <rire> donc, voilà. donc voilà, mais, mais je me rends compte qu'à part ça, il a du contenu de qualité, quoi.
2: Mais tu vois ce que je veux bah, dire ou bien je Mais me, tu l'écoutes en podcast c'est Tim Ferriss ou non, jamais. Non, Alors non, moi, non. je te dis juste un truc, écoute ce gars. Hein, parce que franchement, euh, il n'y en a pas beaucoup des penseurs comme ça. Hein. Franchement, moi, j'en écoute pourtant des gens. Hein. OK. Non, euh, mais écoute, ta réponse il faut lui donner Je pense qu'il y a deux podcasts qu'il faut écouter. Peut-être écoute pas celui-là, mais écoute le premier qu'il a fait euh, avec Tim Ferriss. Mais, ou écoute celui-là, hein, il est dans l'air du temps des fois. Euh, c'est vraiment assez hallucinant sa manière de penser, sa manière de de voir les choses, euh, euh, et puis de pas half has, c'est il en a rien à foutre, il dit ce qu'il dit et puis euh, si t'aimes t'aimes t'aimes, sinon t'aimes pas, il s'en fout quoi. Donc euh, moi moi, moi ouais, c'est assez intéressant quand même euh, comme personnage, je trouve dans un monde euh, dans un monde euh, dans ce monde. Il détonne euh, donc okay. bien.
0: Ok non mais c'est intéressant. Écoute, parce que c'est vrai que je suis resté, faut pas rester sur de vieilles impressions. Donc, oui. euh, je vais mmh. réécouter, ça me semble. Et Matthew
2: cool. McConaughey, alors franchement, c'est bien barge, quoi. Une bonne bon, personne. Lui, lui, il est spécial. Hein oui, mais c'est une bonne personne. Mais il raconte aussi plein de choses. C'est vraiment assez, assez taré. Mais moi, j'aime ai, beaucoup hein, l'acteur. Euh, je l'aimais moins quand il faisait truc, mais dès qu'il a commencé mmh. à faire ses films un peu bizarres, moi, j'ai tout de suite croché, quoi. Parce qu'il a un sacré talent, quoi. Mmh. Donc, euh, j'aime bien. Je le mets euh, encore plus haut que Brad Pitt. Pour moi. Ok. Bon bah,
0: intéressant,
2: intéressant. Oui. J'aime bien quand Ben euh, quand Ben il trouve un truc mais <rire> qu'il sait pas de quoi dire à la fin, il fait intéressant. <rire> intéressant. Mm. Mm. Je fais je fais la même chose, mm. je vais dire avec ma fille, puis ma fille, quand elle me montre des dessins, <rire> euh, c'est assez marrant les enfants, parce qu'ils te font voir, je dis toujours Ah ouais c'est pas mal. Puis l'autre <rire> fois elle me dit Papa pourquoi tu me dis toujours que c'est pas mal c'est pas génial, c'est pas incroyable. Tu vois, moi qui les éduque toujours à dire que c'est wow, que c'est yes, tout ça. J'ai dit c'est vrai. Puis je lui dis Tu me dis, tu me dis jamais que c'est incroyable Puis il me dit C'est vrai, je dis que c'est pas mal. Eh bien, j'ai remarqué, elle, elle me dit Mais non, à chaque fois je dis c'est pas mal, elle me refait la remarque, et puis je suis là, ah, merde. Donc, mais tu... Attends, souviens-toi de Art of Learning
0: il faut commenter le processus. Oui, il faut lui mais dire, je fais ça. Ah, il a dû mettre beaucoup de temps pour faire ce dessin. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire... Parce que les gamins, ceux que je connais, ils mettent toujours trois secondes et demie, après ils se mettent sous le nez, hein, c'est ça. Hein. <rire> non, mais ce que j'essaie de
2: dire, c'est que j'essaye de dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Ah oui, tu as fait le bleu, donc ça je comprends. Mais tu dis que je devrais faire quoi Poser une question non, euh, t'intéresser au processus.
0: C'est bien, tu dis, ah ouais, c'est super. Euh, tu as dû mettre beaucoup de temps, euh, toi, euh, quand tu as ah ouais, le bleu, as, Comment tu as... as fait le bleu euh, ou des trucs Exact. Comme ça. Toi, ah, le bleu, tu as bien suivi. Ah. Comment, ça, comment cette fois, tu as réussi à bien suivre comme ça le bleu ah, Donc, toi, le, Toujours focusé sur le processus de ce que tu veux. Ah, c'est euh, ça que je dois faire. Parce que moi, ce que, que je fais, je ne
2: dis jamais ah, c'est bien, c'est beau. Je dis, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Mm. J'essaye d'être clair dans ce que j'aime, parce que leur dire toujours c'est bien, c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que je leur dis pas toujours c'est bien, c'est incroyable. C'est peut-être salaud, mais voilà, je leur dis vraiment c'est bien, c'est incroyable. Tu les prépares pour la vie, non Mais je leur dis quand je dis c'est incroyable, c'est que voilà, c'est incroyable. Mais tu vois, c'est un peu la dichotomie. Il faut le faire, mais pas trop. Mais enfin, elle m'a dit pas mal. Arrête de me dire pas mal. Donc maintenant, j'essaie.
0: C'est yes, c'est yes. c'est gamin, c'est comme ça. Bon, allez, nickel. C'est là, c'est là pour moi oui c'est l'heure moi aussi allez. merci et puis Mike à mardi hein. enfin Baptiste yes, à mardi oui, mais ça on sait et puis on fera un petit Among Marie. Us avec toi comme ça c'est un jeu facile ouais.
2: on peut oui. après on rentre puis... en puissance et puis aussi euh, comme ça aussi je ferai posterai un petit Nip Tech Explore je vais le couper euh, pendant ce week-end et puis euh, je vous l'enverrai ça marche ça marche ça va être cool allez ciao ciao ciao, ciao, ciao.